0: Niezatapialni? Witamy w 279 odcinku podcastu Niezatapialni. z Skrej... Skrajni wikingów witają się z wami! <laughs>
1: Let's Rock! I Was Wasmolańska reprezentująca własne opinie. Tomek strągowski
0: I Dominik Gąska, który będzie dzisiaj waszym DJ-em. Yy, I ma tematy. Yy, ale zanim tematy to co jest grane? Zanim tak jest. co to jest tematy, grane? Tak nie bez co Bez chaosu, nie, no, bez robimy, chaosu, robimy. nie mam żadnego pomysłu na co jest grane, róbmy coś jest grane, Jeszcze, ja zapomniałem, że teraz wprowadzamy chaos do, do co jest grane, więc trochę nawet bym powiedział, że brak chaosu jest trochę chaosem. Znaczy my, my właśnie
1: staraliśmy się uporządkować chaos, który było co <śmiech> <sobie> jest <zgrane.
0: śmiech> Bo spodziewaliście się, wiem, że mamy zamiar nagrać osobne materiały o Gears Tactics i e, Xcomie, -bo, i, i, i bo taki e, pomysł się pojawił, ale poza tym, poza Gears Tactics, Gears Tactics i Xcomem, to czym byście chcieli się podzielić? Co ja mogę pytania? zacząć. Możesz zacząć. Czy nie mogę zacząć? Możesz, jak najbardziej to możesz. Mogę zacząć, Znajmniej.
2: więc ja mam dobrą rzecz i złą rzecz. Ostatnio eksploruję muzykę młodzieżową i odkryłem muzykę, który się nazywa Postmalone i który jest mega słabym muzykiem i w ogóle nikomu go nie polecam. I to jest ta dobra rzecz, ponieważ, muzyk, <laughs> ponieważ muzyk nazywający się Post Malone i e, no, absolutnie tworzący muzykę takie, nie wiem nawet jak to nazwać, takie przesterowane hip-hop pozerski, strasznie mi się to nie podoba, ale on nagrał Tribute dla Nirwany. Eee, ze swoim zespołem, ze swoimi znajomymi i wśród tych znajomych jest m.in. Travis Bear, Barker z Blink 182, który grał tam na perkusji. I to jest bez kitu, najlepszy tribut w ogóle Nirwany, jaki powstał od czasu, kiedy Nirwana się rozstrzymała. Czekaj, roz rozpętała. czekaj, czekaj, czy jest
1: lepszy od tego, które nam pokazywałeś w <grym> Mat? <grym grym> <grym> <grym>
2: tak. Jest zdecydowanie jest, lepszy od Paddle of Mat.
1: Troszeczkę trudno mi w to uwierzyć. Tam ta piosenka była praktycznie nawet nie najlepszym tributem. Określiłabym ją jako... Jako coś, co już przestarowuje sztukę i wchodzi jakby na wyższy poziom.
2: No nie, no, Paddle of Mad, tutaj od razu mówię, o co idzie chodzi, Przysłuchajcie sobie, nie pamiętam jaką on piosenkę śpiewał Paddle About a Girl. About a Girl, tak. Znajcie sobie na YouTubie, jest legendarnie złe wykonanie tego utworu, więc jeżeli chcecie sobie poprawić humor... To możecie jesteś jesteście w okrutny, okrutnym nastawieniu, jakimś, to możecie sobie tego posłuchać. Ale jeżeli naprawdę chcecie posłuchać dobrej Nirwany, bo w ogóle ten koncert już wspomniał o tym, że Nirwana była autentycznie bardzo dobrym zespołem który robił kawał dobrej muzyki, to przesłuchajcie sobie tego tributu Post Malone. Posta Malone? Nie wiem, jak to się czyta. Nie Odmieniamy. wiem, czy się powinno odmieniać. Posta Malone, tak? Bobę Feta. No to posta malone, tak, przysłuchajcie sobie, bo on to jest zaskakująco dobra, rokowa, taka pankowa energia. Takie on celuje bardzo w Nirwanę, raczej z początku lat 90. niż z końcówki Nirwany. To nie jest y, Unplugged in New York, tylko bardziej. Y, te, te początki kariery Nirwane jeszcze nawet przed Nevermindem. Zresztą y, nie, nie śpiewają bardzo celowo, nie śpiewają Smash Selecting Spirit, co jest dosyć imponujące, jak się robi godzinny tam tribut dla Nirwany. On jest w całości dostępny na YouTubie, bo on był nagrywany, tak jak teraz jest nagrywane mnóstwo koncertów tam na odległość. Co nie, że każdy muzyk gdzie indziej jest i oni sobie tam. Tam dużo jest też takiego Nirwanowskiego gadanie między sobą. Nirwana tak uwielbiała, tak, tak, tak gadać po prostu, tak po prostu na koncertach, takie tam wymienia się takimi uwagami i oni tutaj starają się to naśladować. Mój kumpel, któremu to puściłem, pisze, że to jest sztuczne, ale ja jestem trochę teraz zakochany w postmalon, więc na mnie to jest mega w ogóle autentyczne. I w ogóle to jest. Eee, naprawdę, naprawdę, jak tego słuchałem, to sobie jeszcze wspomniałem, w ogóle dlaczego ludzie lubili Nirwany, bo dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie Nirwana jest w ogóle tak ważną częścią mojego życia i mojej tożsamości, że jest takim, jest bardziej takim symbolem niż autentycznym zespołem Kurde. muzycznym,
0: który autentycznie nagrywa muzykę, co nie? Kurde, Tomek, ja y, y, usłyszawszy kiedyś za dzieciaka u kuzyna Nevermind'a, w ogóle odkryłem, że muzyka może być fajna, w ogóle Nirwana dla mnie odkryła tak. w, ogóle, w ogóle istnienie muzyki jako czegoś, co mogę intencjonalnie sam słuchać.
1: Ja na przykład znałam Nirvana i było dla mnie ok.
2: Nie, ja miałem, ja miałem taki okres swojego życia, że ja muzykę odkryłem trochę wcześniej, bo odkryłem X-Ney X on the Ombre e, O Springa. Of Spring jest Springa. I to jest kaseta, którą katowałem ze cztery miesiące, non-stop. To jest końcu... tak
1: dobry album. Tak,
2: i w końcu moja starsza siostra przyszła do mnie i powiedziała, Tomek, bardzo się cieszę, że wyszedłeś z epoki disco polo, top one i tak dalej, i że słuchasz teraz dobrej muzyki, ale istnieje więcej dobrej muzyki na świecie, niż tylko ta jedna płyta. <laughs> to, 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 ja chciałem... to się nie kończy, dobra muzyka. I dała mi Nirwanę. I, I ja wtedy przez kolejne 2-3 miesiące szukałem w kółko całej Nirwany, bo jakby odkryłem naraz
1: całość Nirwany, co nie? Potem twoja siostra przyszła z młotkiem.
0: Chciałem powiedzieć, tłumaczyć Igę, że Iga e, nie docenia Nirwany, bo ona jest z Lbląga i tam mieli piżamę porno. Polską Nirwanę.
1: Była piżama porno, bo, ale było bardzo dużo Nirwany i wiecie czego jeszcze było pełno? Było pełno ludzi od Tula.
2: Tak, w mojej odosie też było za dużo Tula. I to jakby nie u mnie I było ja tula, tylko dookoła ja znam mnie było Tula. tula.
1: Ja znam Tula i to nie jest tak, że jakoś bardzo lubię Tula, ale na przykład kolejne projekty tego typa są bardzo okej, okay, więc
2: nie Ale autentycz autentycznie jakbyście chcieli posłuchać Nirwane, i chcieli sobie przypomnieć jak dobra to jest muzyka, to bardzo polecam ten tribut jest mega zajebisty jest do tego, jakby ma takie ma taki w ogóle pieczątki autentyczności, bo nie dość, że Cartney Love tam na, na żywo się włączyła na czacie i, i ich pozdrowiła i powiedziała, że robią świetną robotę i oni oczywiście odzdrowili i oni jeszcze powiedzieli, hmm. że kochają... Czy
1: przeżyli w takim razie?
2: Tak, i oni jeszcze powiedzieli w ogóle, że kochają Hall, co dla mnie też jest w ogóle zajebiste, bo też kocham Hall, ten zespół Cartney Love, który, który też był dla mnie ważny, jak drastałem, jak a do tego później jeszcze Chris Nowoselik, czyli ten trzeci po Davie Grolu i Kobejnie z Nirwany. Ten, o
1: którym nikt nie pamięta? Nie, nie no, pami pami pamiętaj pamięta tak. się o nim, pamięta, bez przesady.
0: On, on jest takimś tak, tam
2: politykiem w Stanach nawet teraz lokalnym, więc to nie jest tak, że on jest zupełnie nieznany. I on, on zatwitował, że w ogóle, że, to było, że to był chyba najlepszy tribut, coś takiego, że to był najlepszy tribut, jaki, jaki w ogóle kiedykolwiek się wydarzył dla Nirwany od czasu roz, rozpadu z nie? Czy zakończenie działalności. Nie wiem, nie, wiem, co, nie, nie wiem jak nazwać to, co się stało z Nirwaną, no od czasu. No nie <śmiech> wiem. No, ja, kurta? no ale właśnie nie, nie, zawsze, nie zawsze śmierć członka zespołu rozwala ten zespół, więc to jest czy on się rozpadł, czy on zaprzestał działalności, czy on.
0: Czy to bójstwo, samobójstwo? Samobójstwo Nirwane to było.
1: Albo Wie... niektórzy nie mówią, że może to nie było samodzug. dominik.
0: <grystwa> Courtney Love zabija Nirwane. Zabójstwo Nirwane, nie bójmy się tego słowa.
2: Więc to jest ta dobra rzecz, którą chciałem wam polecić. jest jeszcze zła rzecz. Możemy czy... zrobić
1: segment o teoriach konspiracyjnych kiedyś.
2: Możemy.
0: Poskowych to się mówi po polsku.
2: Tak. Możemy kiedyś, ale chciałbym teraz złą rzecz, której absolutnie nie polecam. To jest książka Cyberpunk 1982-2020, autora Michała Wojtasa. Tutaj Dominik i Iga już się śmieją, bo wysyła mi od jakiegoś czasu smsy z cytatami z tej książki. Jest to książka żenująco zła jest to książka to są takie,
1: do... ja myślałam, że ty będziesz miał przygotowane te rzeczy, po prostu wszystko to jest takie złoto, co ty nam tam wyszczególniasz. E,
2: mam, mam mam trochę rzeczy przygotowanych. Może coś szczególnie je, je...
1: na przykład ten ostatni, to jest bardzo, to jest bardzo dobre zdanie to ostatnie.
2: Je, jest taka jest, jest taki film, ja już chyba opowiadałem, jest taki film Silver Line Playbook, tak, coś takiego.
1: Silverline playbook wiedział. tak,
0: tak.
2: No. E, I e, tam jest taka scena, jak, jak koleś się wkurwia na zakończenie książki, bo jest negatywne w negatywnym zakończeniu, tak. zamyka tą książkę i w, w, tak krzyczy, fuck, i wywala, what the fuck, i wywala ją przez okno, co nie? Ja bym tak zrobić z tą książką, co, co co stronę, co nie? Ona jest tak żenująco źle zła napisana, jest, pełno jest w niej... Em... Albo niesprawdzonych faktów, albo jakichś domysłów, albo jakichś w ogóle prze, przeinaczeń. Je, je, nie przyszło absolutnie żadnej Ale redakcji, też, moim zdaniem.
1: Też nawet źle dodają i odejmują daty, nie? Urodzenia. Tak, tak.
2: tak. <laughs> tak bo t, e, znaczy w ogóle, ja tak, ja zacznę tak systemowo krytykować tą książkę. Ona, ona ma tytuł Cyberpunk 1982-2020. Po czym na stronie 14 czytasz, że Cyberpunk zaczął się w 1984 roku. Więc dlaczego jest ta data 82 w tytule? Otóż dlatego, że Blade Runner był wcześniej, Film Blade Runner w 1982 roku, ale skoro uznajemy, że Blade Runner jest tekstem cyberpunkowym, to dlaczego opowiadanie Dika nie jest pierwszym cyberpunkiem? Albo dlaczego na przykład film Metropolis w ogóle z lat, z lat 20. nie jest pierwszym cyberpunkiem? Mimo, przez wielu jest uważany za pierwszego cyberpunka, co nie? E, no, to nie jest nie opowiadanie, chciałbym
0: powiedzieć jeszcze raz, tylko powieść.
2: Jest to opowiadanie.
0: Nie, jest to powieść. Jest normalna powieść, wydana jako powieść, ma 200 stron. Jest...
1: Dominik jest z tych, co myślą, że Ubik to jest książka.
0: Nie, no to są powieści, no. to nie chodzi o to, czy to jest książka, czy nie książka. To jest Ubik to jest powieść, czy Android marzy o elektrycznych owcach, to jest powieść. No,
2: Dominik, to się... nie, nie wiem skąd, jest, wydaje jest, mi się, że to się... Jest to wojna, którą ja nie rozumiem, dlaczego ty to o tym prowadzisz od wielu lat. Różnica między powieścią i opowiadaniem jest tylko długość. I to jest bardzo indywidualne, kto jak ocenia, gdzie się zaczyna powieść, i zaczyna opowiadanie. Tak,
0: ale myślisz <laughs> e,
2: na, e, on, e, autor tutaj, który, który jakby nie ma żadnego doświadczenia pisarskiego, to jest jego druga książka, wcześniej przeprowadził wywiad z e, panem e, Remigiuszem Mac Maciaszkiem Rokiem, takim e, youtuberem m, gamingowym no a popełnia absolutnie w ogóle wszystkie warsztatowe błędy, jakie można popełnić. Mylą mu się cały czas, mu się daty. E, na przykład jak piszę o, e, o Gibsonie, to piszę o tym, że Gibson urodził się w 48 roku, więc był dwie degady młodszy od e, tego, od Ridleya Scotta, gdzie Ridley Scott urodził się w 37 roku, więc nie wiem, jak 11 temu <śmiech> wychodzą, dwie degady. <śmiech> jak piszę o Sterlingu, jak piszę o, Ster o Bruce'u Sterlingu, to piszę że Bruce Sterling urodził się w 77 roku, gdzie musiał mieć 7 lat, w takim razie, jak składał nurt Cyberpunk, co jest to jakieś cudowne dziecko. I to są rzeczy, które powinna mu redakcja wy, wy, wychwycić. Jest czterech redaktorów tej książki, jest czterech redaktorów podpisanych. Nikt mu tego nie, nie, nie wychwycił. Nie wiem, dlaczego oni się podpisali pod tej książce, pod tą książką. Zwłaszcza, że na przykład są tam źle przetłumaczone cytaty z recenzji, które on, on Jezu, przywołuje. cytat. Tak, no ja, ja, ja go nie będę tutaj czytał, no bo to by trzeba było, jakby trzeba było przeczytać polską i angielską wersję. Ale jest cytat z recenzji New York Timesa e, Neur, e, Neuromancera, gdzie po prostu widać, że autor nie za bardzo zrozumiał chyba, nie, 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 nie jest być może biegły po angielsku, nie za bardzo zrozumiał tą recenzję, źle ją przetłumaczył, i znowu i redakcja nie weszła mu i nie popraw, bo ona jest, ona jest po polsku napisana tak, że widzisz, że on tego nie rozumie, jakby. Że Myślę, ona po
1: polsku jest też taka strasznie koślawa, jeżeli chodzi językowo. To tak, automatycznie, bo to jest, to jest dokładnie
2: wyglądają. takie zdanie. Mimo to nacisk wydaje się położony bardziej na twierdzenie na temat Kejsa i jego świata, niż na manipulowanie czytelnikiem. A po angielsku to jest, but the emphasis of surface seems more a statement about Kate and Case's world. Więc no widać, że po prostu on jakby nie zrozumiał o co chodzi, co nie? Jest mnóstwo takich, takiego rzucania po prostu jakimiś takimi ogólnymi zdaniami, które zazwyczaj mają sens, na przykład zazwyczaj jak piszesz o Osternach, to ma to sens, że Inspirowali się, że inspirowano się. Robiąc te westerny klasycznymi westernami Sergio Leone i sama Pekin Jakby pisząc w 2020 roku, pisząc to zdanie, prawie na pewno masz rację, bo prawie każdy western inspiruje się samym Sergio Leonem, ale samym Pekin Pachem. Problem z tym, że jak piszesz o westernie z 1963 roku, to być może wtedy wypada sprawdzić, czy przypadkiem Sergio Leon nie nakręcił później i sam Pekin też nie nakręcił filmu swoich filmów później? I okazuje się że rzeczywiście, Blueberry, które miało się inspirować Sergio Leonem i Pekin Pachem, powstało wcześniej niż, niż filmy Sergio Leone i, i sama Pekin Pacha, ale po prostu napisał taki truiz i to mu przeszło dalej, nie? Nie ma absolutnie żadnego podejścia takiego krytycznego w ogóle do polityki albo do socjologii, co jest przedziwne w książce o cyberpunku, bo cyberpunk cały jest oparty jakby o politykę i socjologię, nie? No tak. I, I na przykład napisanie o Ronaldzie Reganie. To jest, to jest literalnie cała refleksja na temat rządów Ronalda Reagana, jaką znajdziemy w tej książce, że lewacje lewacy do dzisiaj nie lubią Le Reagana, co nie? Jakby to jest prawda. Ale jaki to miało wpływ na rozwój Smyrpunka? Nie do końca rozumiem. Jakby dlaczego on nie pisze o polityce ekonomicznej Regana, Dlaczego nie pisze o tym, że rozregulował TT? Regulacje, które kontrolowały korporacje. Dlaczego nie pisze o tym, że zaczęły rosnąć nierówności społeczne? Jakby i stąd się wziął cyberpunk. jakby z, z, tych, z tego z obserwacji tego, co robi Reagan, no tak. Cyberpankowcy po prostu wzięli, przełożyli to na przyszłość i stwierdzi, że będzie jeszcze gorzej, jeszcze bardziej, bo to, jakby to się będzie potęgować. E, no, no nie wiem, no jest naprawdę. Y, Wybitnie zła jest ta książka. I, i mówię. Ja i... szukam
1: jednego cytatu, który nam wysłałeś, żeby go przeczytać. Ja, ja w ogóle przeczytam,
2: ja prze, przeczytam te cytaty, co dzisiaj znalazłem, i to, jest, to są dwa cytaty z jednego rozdziału. Znaczy z jednego Akapitu, co nie? Kurde, trochę zacząłem czytać tą książkę w międzyczasie, więc. <śmiech> tak. O łowce Androidów. Pod względem liczby inspiracji, w warstwie obrazu łowce Androidów zostawia w tyle większość konkurencji. Jakby. Kropka. Co, co, co to zdanie nam mówi? Co, jakby... przede wszystkim. Właśnie... Czy ilość inspiracji jest policzalna w ogóle?
0: To w ogóle, a przy okazji jeszcze zostawia większość. To może znaczyć wszystko, bo co to jest większość? Znaczy jakiś zostawia, a jakiś nie zostawia. No, jest jakaś... Tak. Więc, więc tak, no. I, na
2: koniec, I na koniec tego samego akapitu masz sam filmik, taka reklama, która tu jest przywołana, sam filmik wzorowany jest podobno na prawdziwej reklamie japońskiego suplementu dietu, diety. Ona. To właśnie, jest tego, tego szukałam. Strong Wakamoto, który, trzy krobeczki, bo tutaj wink-wink, ułatwia wypróżnianie. <śmiech> ułatwia wypróżnianie. Scott, we, czyli Ridley Scott, weteran filmów w branży reklamowej, dysponował wiedzą i przemyśleniami na ten temat. Więc, y y y po pierwsze, jeżeli chciałbym być złośliwy, a chcę być złośliwy, to z tych dwóch zdań wynika, że Ridley Scott posiada wiedzę i przemyślenie na temat wypróżniania się, nie na temat filmów reklamowych. Ale nawet jeżeli by z dobrą wolą przyjąć, że chodzi o to, że Scott posiada wiedzę i e, przemyślenie na temat filmów reklamowych, to co to, to nam do cholery jako czytelnikowi mówić, że Ridley Scott posiada wiedzę i przemyślenie na jakiś temat?
1: <grymne> <grymne> Ciekawe, bo to, że to, jakie to jest sekret.
2: Bo to jest koniec akapitu, tam nie ma dalej, jaka to była wiedza i jakie to były przemyślenia. <grymne> E, tak, no y, książka jest, w książka, ja, ja temu autorowi trochę współczuję, bo on się tutaj... Kompromituje wydając tą książkę, a do tego jeszcze robi to tak bezsensownie, bo to jest książka, to jest bardzo wyraźnie napisana książka na takie na cele takie podpięcia się pod Cyberpunk 2077 i ona dlatego wychodzi teraz, bo wszyscy się spodziewali, że Cyberpunk 2077 wyjdzie teraz. Niestety Cyberpunk 2077 nie wyszedł teraz. Więc na szybko jest dopisany ostatni rozdział 50 stron na końcu, o tym, jak powstał Cyberpunk, jak powstawał Cyberpunk 2077. W trakcie w, tej, w, tym, w tym rozdziale jest 50 stron takiego w ogóle newsów z Eurogamera, Polygonu, IGN i tak dalej. Nic, nic więcej, nie ma żadnego inside jump. Jest, jest trochę o crunchu, tak. E, je, je, on, on przeprowadza rozmowę tylko z jednym, i wydaje mi się, że w ogóle w całej książce, że przeprowadza rozmowę tylko z jednym człowiekiem, z Michałem Madejem, który pracował w CD Projekcie, ale już nie pracuje w CD Projekcie, <laughs> więc, więc tylko mówi, jak to drzewnie bywało i, i, i co on myśli o tym, co, co, co się dzieje jakby dookoła tej gry. E, no i żeby się podpiąć pod ten cyberbank 2077, to jeszcze regularnie, co 4-5 stron, są cały czas takie, takie przypomnienia, że na przykład, że... E, o tutaj, przeczytam, tak. Opowiadanie czy Antreidy ale elektronicznych owcach zostało opublikowane w 1964 roku. Na pewno będzie miało już niedługo dalszy ciąg, bo w Cyberpunku 2077 nie powinno zabraknąć do niego odniesień. I to jest tak, tak co 4-5 stron, jest taki e, friendly reminder, że Cyberpunk 2077 wychodzi, co nie? Bo... I przy okazji jeszcze
0: napisał, że to jest opowiadanie. <śmiech> <śmiech> po prostu fatalna jest ta książka. Kolejny argument. Yeah.
2: E, jeszcze to jest, jest seal
1: of disapproval, niezatopianych.
2: <laughs> Albo na przykład jest, jest, wiesz, jest takie spostrzeżenie, że William Gibson, to co, to co było wyjątkowego w twórczości Williama Gibsona, to jest ten żargon taki cyberpunkowy, czy nie? I że to jest. I y, 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 oczywiście wiecie, wiecie, dlaczego to jest coś wyjątkowego? Bo najprawdopodobniej w Cyberpunku 2077 będzie trochę żargonu. <śmiech> <śmiech> Nie? Albo Bruce Sterling, facet, który i, ideologicznie praktycznie wymyślił Cyberpunk. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Że on jest futurystą, który praktycznie cał, całkowicie, całkowicie wymyślił Cyberpunk. Czekaj,
1: czekaj, czekaj, damy Bo
2: Cyberpunk 2077 to <śmiech> będzie praktycznie taka symulacja tych futurystycznych wizji. A wiecie, dlaczego Blade Runner był ważnym filmem? Bo w no. cyberpunku 2077 będzie wiele
1: nawiązań do
0: Blade samochody.
1: Wiesz co, Tomek, powiem Ci tak, mam na ten temat pewne opinie i przemyślenia. To jest w ogóle bardzo dobry tekst.
2: Jest, w, ogóle, w ogóle są, na, na przykład pisze o Gibsonie i jest... jest, jest jest napisane, że Gibson wypowiadał się dość pozytywnie o Cyberpunku 2077. I tutaj są podane przykłady dwóch tweetów, gdzie jednym się na odpowiedź wypowiedział negatywnie, a w drugim pozytywnie. Skąd, skąd jest ten, ten to dość pozytywnie? Skoro jakby przedstawił idealnie pół na pół, tak? opinię? jednak nie? opinię? powiedzieć, no.
0: Nie no, powiedziałbym, że 50% beznanych wypowiedzi to jest dość, dostatecznie pozytywna, może liczba beznanych wypowiedzi, według autora.
2: E, może, o, albo tak, albo takie zdanie.
1: Ja bym mogła być cały podcast, kiedy Tomek opowiadał o tych książce, Jak centralnie godziny, po prostu jestem w stanie o tym słuchać.
2: E, e, takie zdanie. Dzięki angielskiemu, ang, dzięki angielskiemu wydaniu twórczość Mobiusa jeszcze mocniej oddziaływa na Amerykanów, Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Co znajduje to, to oddziaływanie na Amerykanów, Brytyjczyków i Kanadyjczyków? Co znajduje potwierdzenie w wywiadach, między innymi z Ridley'em Scottem, William Gibsonem, ale także z Japończykiem Katsuhiro Otomo? To te ja poczek się wziął, jak, jeżeli mowa jest o Amerykanach, Brytyjczykach i Kanadyjczykach. <laughs> <laughs> What the fuck, kurwa! <laughs> Ale przy okazji, żeby, żeby ta książka w ogóle miała coś do zaoferowania, jakiekolwiek pogłębioną wizję, jakiekolwiek w ogóle analizę. A tutaj za każdym razem, jak jest wymieniany tytuł filmu, to tylko w kontekście, czy on zarobił pieniądze, czy nie zarobił. I to są informacje, kurwa, z Wikipedii ściągnięte. Totalnie, co nie. Jak jest jakaś książka, to jest krótkie streszczenie. Jest na przykład taki rozdział, jest na przykład rozdział, który się nazywa Go Polityka, bodajże. I sobie myślę, o! Nie, globalizacja, o, rozdział globalizacji, co nie? I sobie myślę, o, a jednak coś będzie o tej polityce i socjologii, co nie? Jednak go trochę niesłusznie nie, nie zhejtowałem. I co? I mamy tam praktycznie, kurde, z, przez, przez cały rozdział, to jest praktycznie streszczenie sytuacji geopolitycznej z Cyberpunka 2020, tej, tej gry RPG, żeby przedstawić czytelnikowi, jak to wygląda w Cyberpunku 2020, bo to jest najważniejsze w globalizacji w Cyberpunku, co nie? Streszczenie Cyberpunka 2020. Ja jakiś czas temu mówiłem o tej e, książce japoński Cyberpunk, już Agnieszki Kniaziewicz chyba tak mi się wydaje, że jest jej nazwisko już, już ją googlam Kiej, Kiej Ziewicz, Agnieszki Kiej I ja tam trochę narzekałem, że jakby dla takiego czytelnika jak ja interesujący jest wstęp i zakończenie w tej książce, a sam środek za bardzo się skupia na ofowym firmie japońskim, co nie? Ale autentycznie z tego wstępu i zakończenia z tej książki Kiej Ziewicz, można wyciągnąć więcej interesujących informacji i takich analiz opartych w ogóle na, na jakichś przypisach i tak dalej, niż tutaj z 350 stron tego, tego cyberpunku 1982-2020.
1: To ja mam do ciebie pytanie, jeszcze na Zapytaj tury, mnie, czy
2: jest idzie. bibliografia w tej książce, Iga.
1: Właśnie, to jest moje pytanie: czy są przypisy i bibliografia? Nie,
2: nie ma bibliografii. Oczywiście, oh, że nie ma bibliografii. To jak
1: Marcin Kosman.
2: <śmiech> tak, i Marcin Kosman jest w ogóle cytowany w tej książce. Ta jego książko.
1: <śmiech> bo, idealnie. Bo,
2: bo oczywiście, że pisząc o Cyberpunku 2077, trzeba w, ksi w, w książce zacytowanej Cyberpunk 1982-2020 trzeba na 30 stronach streścić y, historię tego CD-projektu i pisać o Wiedźminie, więc nie tylko Wiedźmin jest to głównym punktem wyjścia. Ale są przypisy czasami. Wszystkie, wszystkie znaczy no nie, nie wszystkie, tutaj bym trochę słabął. Niemal wszystkie przepisy są do artykułów internetowych. Jak są do artykułów internetowych, to nie ma daty dostępu, czyli że nie wiadomo, czy te artykuły są jeszcze live, czy nie są live. E, i, I jakby, jeżeli nie są live, to kiedy, kiedy, kiedy były Ale to live. to
1: w ogóle, że redakcja przepuściła. A że do tego. A, bez daty.
2: a do tego te przepisy są za każdym razem inaczej pisane jakby czasem jest, ta, czasem jest tylko link wklejony, czasem jest autor, tytuł i dopiero link, czasem jest autor, tytuł i jeszcze, wiesz, yy, na przykład New Yorker i dopiero link do New Yorkera, gdzie tak, tak cię powinno robić przepisy, a później jeszcze dostęp, co nie? Więc jakby autentycznie widać, że nikt mu tej książki nie, nie przeczytał. Żelny... Chciałem
0: powiedzieć dla naszych słuchaczy, że Iga miała przez chwilę po prostu wyraz twarzy i jeszcze <śmiech> zasłoniętą, schowaną twarz w dłoniach i takie oczy, takie spojrzenie, po prostu przerażenia i grozy. Yy. Bo ja
1: tego, w... ja, ja ci powiem tak, Dominik, moim zdaniem redakcja książek to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką tak. można robić. Jak już się pod czymś podpisujesz, to jednak mi, ja bym się pod wszystkimi książkami, które bym redagowała, podpisywała się trzęsącą się ręką. A co, jeżeli coś wyjdzie, nie? Ale kurde, zobaczyć... Ja już nawet nie mówię, niech nawet nikt nie przeczyta tego tekstu. Ale jak patrzysz tak wizualnie po prostu na, na książkę, którą dostajesz do ocenienia, to widzisz przynajmniej, czy przypisy są OK zrobione, mm. tak? I tam już, już, już niech się gonią, czy one są zrobione takie by the book, na zasadzie... Czy rzeczywiście wszędzie jest autor, czy jest tam pierwsza, tylko pierwsza litera, w sensie tam inicjał i nazwisko, czy nie wiem, nagle typ stwierdził, że robi bibliografię, więc pełne imię i pełne nazwisko, tam cokolwiek. Niech one przynajmniej będą zrobione konsekwentnie. Tak, dokładnie. To, to jest po prostu, to, to, jest, to jest tak, jakby ci pół książki wydrukowali, wyjustowane, a pół nie. No to, to jest mniej więcej coś takiego, no, że to wizualnie Kurwa. już nawet kole. No. Przepraszam, dla mnie przypisy... Nie, ale nie przepraszam, bardzo ja, bardzo
0: ja chciałem tylko <laughs> podkreślić właśnie, jak, jak to jest ważne. Ja, ja się nie No jest to
1: dla mnie bardzo ważne. Ja, ja się nie, nie się, mi się
2: przede wszystkim, znaczy, mi, oczywiście Mnie przede wszystkim brak bibliografii bojli, co nie, bo jak piszesz książkę o y, nurcie kulturowym. Że kulturowy, książkę z
1: datą na samym początku tak. przecież. Ty. I,
2: I nie masz bibliografii, no to to jest gówno warte. Jakby te, Wartość poznawcza tego od razu widzisz na początku, że jest gówno warte. <laughs> wartość,
0: wartość gówno.
2: Tak. E, a e, to, co mnie jeszcze, to, co mnie jeszcze boli, to, że absolutnie widać z tej książki, że autor po prostu nie ma żadnego warsztatu kulturowego, że ta książka mu tak wyszła, dlatego że on po prostu... E, znaczy, no, nie wiem, czy tak jest, bo nie chcę tu mówić o jakichś faktach, ale z, tej, z lektury tej książki wynika, że on usiadł przed internetem, wpisał cyberpunk i zaczął sobie googlać cyberpunk, przeczytał kilka książek cyberpunkowych, ale tak powieści cyberpunkowych, nie o książek, o książek o cyberpunku i po prostu na podstawie tego napisał książkę, bo jak się ma jakieś podstawy, jakieś absolutne podstawy filmoznawstwa na przykład, to napis, nie napisanie o Metropolis z to jest film w ogóle, podstawa filmoznawstwa, co nie, taki film, kurde, kamien węgielny współczesnej filmografii, co nie, i, i wspólnego, współczesnego kina science fiction, co nie? Albo jak się pisze o cyberpunku i nie wspomina się o futurystach, których, kurwa, hasłem przewodnim było miasto, masa, maszyna. To jest praktycznie cyberpunk w trzech słowach, co nie? I, I tu w ogóle tego nie ma, co nie? No to, do no kurde, no, no autentycznie, nie wiem, no uważam, że nie, 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 nie to, że nie powinno się nie sprzedawać tej książki, ale powinno się ludziom, którzy chcieli ją kupić, zwracać pieniądze za jakieś domniemane straty moralne, co nie?
0: Albo ich bić. Nie no, ich nie można bić, za no co ich bić, no, oni są niewinni. Za to, że pobiła. chcą kupić. <laughs> Więc tak. Na szczęście e...
1: dzięki nam już wiecie, żeby je nie kupować.
2: Książka Cyberpunk 1982-2020, Michał Wojtas, wydawnictwo Znak Horyzont, Kosztuje 45 zł, polecam bardzo, kupujcie. Znak jakości.
0: Ja powiem tak: ja tej książki nie czytałem, a Tomek ją kupił i dał mnóstwo radości tą książką. Czy nie tą... kupiłem
2: jej, dostałem egzemplarz cycyzęski.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tomek dostał egzemplarz cycyzęski. Czy ty byś
2: pisał jej recenzję? Nie, właśnie to zrobiłem. jakby Uważam, że już wystarczy.
0: Egzemplarz cycyzęski Tomka dał mi i idzę bardzo wiele radości, i teraz da wiele radości Wam, więc moim zdaniem to były dobrze niewydane, Nie pieniądze na tą książkę. Jest takie takie absolutne to takie, podstawy. książkę
1: w Game Passie.
2: Takie absolutne podstawy, że w zdaniach złożonych musisz kontrolować podmiot, że bardzo łatwo, jeżeli masz podmiot w pierwszym zdaniu, to zapomnieć, że on zazwyczaj przechodzi do drugiego zdania złożony, w zdaniu złożonym, co nie? I tutaj po prostu nagminnie co 4-5 zdań złożonych masz tak, że czytasz do drugie, drugie ten i sobie myślisz, ale kto w zasadzie to zrobił? Co nie? jakby. No i to, to też jest coś, co powinna wychwycić redakcja, a nie wychwyciła. No dobra. Ja, ja razie... jestem
1: najbardziej oburzona tymi redaktorami. Fakt, że tam było cztery osoby związane z redakcją i tam są cztery nazwiska. To jest po prostu Ale gdzieś...
0: może wyobraźcie sobie, jak ta książka wyglądała przed redakcją? <głosy> może
1: tak. <głosy> o, tutaj jest. Ma mam to z podmiotem. Tutaj To jest cytat z tej książki, który wysłałem tak. Tomek. Swojego ojca Kianu, Kianu Reeves, nie miał okazji poznać zbyt dobrze. Porzucił rodzinę, gdy jego syn miał 3 lata. No, to, to
2: z tego zdania wynika, że to Kijamy porzucił rodzinę, no, kiedy tak. miał jeszcze syna, który w ogóle się pojawia w tym zdaniu. I dlatego nie mógł poznać swojego własnego ojca. No,
1: nie, no rewelacja, rewelacja.
0: Jest to smutne. No, dobra. Ja, ja się mogę teraz... Wam powiedzieć. No, nie, nie wpierdzielę się jednak i gadaj, już teraz, bo nie no, wiem. Okay. Uh,
1: A ja, ja widziałam film. No. I to film polski. No. Uh, Plagi w Wrocławia. Albo The plagzów of Breslau. Oh. O. To, to, to jest Wegi film. Z korzuchowską w roli głównej. I powiem wam tak, usiedliśmy do tego wczoraj, żeby obejrzeć bardzo głupi film, bo to film Wegi, więc jaki to mógł być film? I okej, okay, dialogi są tam na poziomie po prostu takim, że ma czasami masz wrażenie, że dwie osoby rozmawiają zupełnie z kimś innym jakby poza kadrem, w sensie, że te, ten dialog się nie skleja, natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że jak on był napisany i był w scenariuszu opisana ta scena, to on był pewnie taki, że sobie piątki przybijali, ale zupełnie nie działał. Ja w ogóle mam natomiast... wrażenie,
2: że, że Vega pisze takie filmy, że siedzi z jakimś takim typem i co, co, co zdanie tylko tak puch w Ale, ale to dojubimy, No, to nie, ale... jeszcze, wiesz,
1: ten pocałunek z językiem, z tym typem takim, takim napakowanym, nie? E, więc generalnie to jest e, to, to jest thriller i to jest taki polski siedem bym najbardziej powiedziała, nie? bo jakby clue jest takie, że we Wrocławiu pojawiają się e, ciała zamordowane w taki sposób jak e, kiedyś e, mordowano ludzi we Wrocławiu, kiedy z, e, chciano stąd tutaj zrobić jakby stoicę kulturalną i tam w poniedziałek mordowano tam jakiś, ja teraz nie pamiętam, we wtorek grabiewców, w poniedziałek jakiś tam, potem jakichś ludzi, którzy byli przekupiani i tam i codziennie o 18 pojawia się nowe ciało, nie? I powiem wam, że kurde, zaskakująco spoko się oglądało ten film. Ja nie mówię, że to jest najlepszy film ever, ale to jest bardzo dobry. On jest na Netflixie. Jak chcesz chcecie półtorej godziny taki, że siedzisz i często się, z... tam jest taka scena, że po Wrocławiu biegnie koń. Mind you, wyobraźcie sobie konia, nie? I koń biegnie po Wrocławiu. I teraz tak, koń biegnie i ludzie dookoła w parku zaczynają przed nim uciekać. Upadają, ludzie wskakują do rzeki, ludzie skaczą na trawniki. W pewnym momencie koń wybiega na ulicę, samochody się zderzają, ludzie stają w korku, widzą, że ten koń biegnie, więc wysiadają z samochodu i uciekają. Iga, Iga, pytanie jest
2: jedno. Czy koń wybucha na końcu?
1: Nie, nie, ale dzieje się, dzieje się coś chyba jeszcze lepszego jakby na jak końcu z tymi końmi, tylko chcę wam powiedzieć, jak absurdalny jest ten film. Jest tam po prostu rewelacyjna scena, która ma chyba pokazać taką troszeczkę e, miększą, jakby, bo, bo główną bohaterką jest Kurzuchowska, która ewidentnie jest taką policjantką po przejściach, nie? I ona jest taka ona jest taka twarda. I e, tam no, no ogólnie rzecz biorąc e, widać, że sobie musisz czymś poradzić, tak, to, to, to potem tam gdzieś wychodzi, ale nie będę tutaj mówić i żeby pokazać, że ona w gruncie rzeczy jest jednak taką dobrą, ciepłą osobą, to jest taka scena, że ona idzie z taką inną e, osobą jakby uwikłaną w to śledztwo i rozmawiają na takie bardzo poważne, makabryczne tematy i nagle jest taka jakby taka scena za nich, że w, y, kadr wtacza się piłka i korzyławska się odwraca i mówi... Dobrze, tam, chodź tutaj, weź tą piłkę. No i przychodzi taka dziewczynka, taka mała dziewczynka, nie wiem, z 4 latem. i Korzochowska chce rzucić piłkę i ta dziewczynka wyciąga ręce i nie łapie i dostaje tą piłkę centralnie w pysk, nie? I widać, że aktorki wyszły z roli na moment, bo zaczynają się tak...
2: Chichrać. <śmiech> <śmiech> Ale
1: zostawili to ujęcie w filmie. To po prostu burzy całość. <śmiech> siedzisz i jesteś nawet taki wczytany, bo tam jest to śledztwo i tam oczywiście jakieś, tutaj jakieś plot twisty, tutaj coś się dzieje, tutaj jakaś polityka, tutaj jakieś yy, bardzo duże przeklinanie, nie? Ale są na przykład, ta scena jest, to po prostu scena otwierająca ten film jest po prostu taka dobra, to już, to, to już jest totalny wege, nie? Idzie trzech takich typów, takich, takich wiecie, takich trochę kiboli, trochę dresiarzy, takich, nie? I widzą, że siedzi baba w samochodzie i mówią do niej, to co maleńka, coś tam puka, pukanko po kolei, coś takiego? I siedzi babka w samochodzie, centralnie siedzi w samochodzie i oni otwierają drzwi Zaglądają i patrzą, że ona trzyma pistolet i mówią, o, to sorry. I sobie idą. Bo, bo w <grym> I teraz piąteczka taka, puch rzeczy, z <grym
2: no, <grym no, Dobra to scena. Nie
1: taki to, to dialog, nie taki dialog, stary. No, więc, więc zaskakująco muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o film do piwa na wieczór, to, to jest coś, co jakby polecam, szczególnie dla tej sceny z koniem, zobaczcie, co tam robią statyści, tam w ogóle, tam się, tam się dzieją jakieś takie rzeczy, tam się w pewnym momencie toczy beczka i ta beczka się toczy z takiego mini wzgórza i tam też ludzi jakoś tak tratuje, tam w ogóle tam, tam przewracają się, znowu odskakują, ale, ale żeby siedzieć w samochodzie w korku i widzisz, że koń biegnie i z niego wysiąść, żeby uciekać, powiedziałabyś, to taki...
0: powiedziałabyś, Iga, że kręcą bekę? No trochę
1: tak. A i ten film oczywiście traktuje siebie maksymalnie poważnie, ale tak po prostu maksimum powagi i od samego początku ty przez to jesteś już taki jakby nie wiem, jeżeli przychodzi do ciebie jakieś dziecko i ono opowiada ci o czymś i widzi, że on jest super wczytany, to starasz się znaleźć w sobie taką dozę tego, że to, co, o czym ono mówi być może nie jest takie ważne, ale dla niego to jest ważne, więc starasz się tak empatyzować z tym wszystkim, nie? To taki jest ten film, że on się tak bardzo stara, być tak poważny, a tak bardzo nie jest, że tak trochę cię na to łapie i tak siedzisz i... Mm, 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 mm. <grywa> I te, nie, naprawdę no, jest, to, jest to jakieś przeżycie to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, bo nie widziałam takiego filmu i po, muszę powiedzieć, że były takie momenty, że byłam taka dosyć wczytana a tak przy okazji, jak mówię jeżeli by go okrzyknęli takim polskim siedem to to siedem to, to nawet nie liznęło przez szyby jakby, nie, ale widać takie, takie coś, że chcieliby co jest ok No i przy okazji jest we Wrocławiu pierwszy raz widziałam tam film o Wrocławiu w miejscach, w których wiem, że się dzieje. Przez to na przykład wiem, że ktoś biegnie truchtem i pokonał w 5 minut całe miasto, więc tam jest spoko. Ale ten, ale to, fajnie, fajnie, <śm> generalnie. to jest
2: w ogóle To jest w ogóle na maksa słabe, jak ten jak oglądasz film o jakimś, o jakimś mieście i znasz geografię tego miasta, jest jakaś taka komedia romantyczna polska, nie pamiętam teraz jak się nazywa, jak ten, jak ona się dzieje na sterówce na, w Gdańsku i jest, jest tam dziewczyna na przykład, która pracuje w galerii handlowej i, no i wychodzi z tej, galerii, z tej galerii handlowej tam forum w centrum Gdańska, co nie i ona hmm. idzie na piechotę do domu. Ja mówię, oho, czyli że mieszka na sterówce i rzeczywiście jest, jest ulica na sterówce, ulica Mariacka i ona tam wchodzi do domu i tam zajmuje swój mały biedny, ma, ma, mały mieszkanie. Ja mówię, no, spoko, spoko. Gdzieś pracuje w galerii, tam za kasą, co nie, ma mieszkanko za tak ze 3-4 bańki, spoko, wszystko się, z... no. <laughs> się zgadza.
1: Yo. Jeszcze w ogóle mariacka, to, to jeszcze nie Do. wiem. To jeszcze centrum długiej powinno mieć zaraz obok Neptuna. I grałam jeszcze w grę, oprócz tego, że widziałam ten fantastyczny film taki, ja bym powiedziała, że to jest taka wisienka w ogóle na torcie polskiej kinematografii. Ja bym jeszcze, żeby Tomek powiedział naszym słuchaczom, co właśnie odkrył w książce, którą A, się tak.
2: E, właśnie tak, właśnie teraz podczas przerwy w nagrywaniu odkrył, że, że Michał Wojtas, co jest urocze i w ogóle co uważam, że powinno się robić, ale podziękował na, na początku, dziękuję za dobry pomysł i wsparcie na każdym etapie projektu i szczególnie i tutaj e, Krzysztofowi i Hubie, Magdalenie Madej, reputakowskiej i Maciejowi Pistrzykowi to są, to są redaktorzy tej książki, redaktorzy i redaktorka. I taki. no to uroczy, że dziękujesz im za to, że nie zrobili swojej roboty. Chociaż być może jest tak jak Iga mówi, że ty zrobiłeś tak kiepską robotę, że no nie bardzo było co ratować. Jeszcze mam, mhm. o, jeszcze skoro mi dałaś głos na chwilę, to jeszcze przeczytam, że takie zdanie jest w tej książce, że choć uznaje się Keanu Reevesa za jednego z najprzystojniejszych mhm. mężczyzn amerykańskiego kina, stale znajduje czas na projekty z założenia niekomercyjne. Więc wiecie, <laughs> tak, jest... z, z założenia w niekomercyjnych filmach tylko brzydale występują, ale Keanu Reeves jest wyjątkowy. Mnie
0: też, <laughs> mnie też bardzo zastanawia, kto go uważa za jednego z najprzystojniejszych, jakby, jakie jest źródło w ogóle tego?
2: Mnóstwo jest w, tym, w tej książce takich ogólnikowych stwierdzeń takich, że uważa, uważa się, że chodzą, chodzą słuchy. To są takie, wiesz, takie wymówki, żeby coś napisać. Ja wiem, bez Ja wiem, tak...
0: bo jak piszę newsika za grosze gdzieś tam, albo jak kiedyś pisałem newsiki, teraz tak nie robię, yy, i jak muszę szybko napisać jakąś opinię i mi się nie chce, to właśnie takie yy, uważa się, albo mówi się, albo tak, chodzą słuchy. chodzą słuchy, <słuchy>, <słuchy>, tak, <słuchy>, <słuchy>, takie, <słuchy>, tak, <słuchy> takie, żeby, może może się napisać, nie trzeba było tego sprawdzać, bo w zasadzie to można zawsze się tego wyprzeć, bo... No.
1: Kiedyś słyszałem... Anyway, ja grałam jeszcze w jedną grę, a nie przeszłam jej i teraz tak, a nie chciałabym, bo, bo to, to jest gra Telling Lies, to jest gra sama Barlowa, tego samego typa, który zrobił hair story. Ona praktycznie polega na tym samym, co moim zdaniem jest takie sobie, jeżeli chodzi o to, że mógł zrobić coś nowego. No ale zrobił praktycznie tę samą rzecz. Znowu jesteś osobą, która dostaje jakieś tam dane które są podzielone na filmy i słowami kluczowymi wyszukujesz je tak, żeby sobie złożyć spójną historię. Natomiast y, ta historia ma więcej aktorów, bo tam jest jeden mężczyzna i trzy kobiety i to w jakie oni wchodzą ze sobą związki w trakcie tego jest na tyle ciekawe i na tyle dobrze napisany i wyreżyserowane po prostu. Ale
2: oni, jakby, daj, daj mi, rzecz ci przerwę, czy oni wchodzą ze sobą na żywo w związki? To się, to czy jest to jest tak, tak że odkrywasz że znajduje... przeszłość i oni już byli w związkach ze sobą? i.
1: Nie, 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 tak, to jakby to odkrywasz przeszłość. To są rzeczy z, z wcześniej. Patent jest taki, że jak wtedy było to przesłuchanie, tak, osoby, to teraz jest tak, że... Mm, Masz nagrania jakby z takich czatów, takich jak teraz prowadzimy na Skype'ie, nie? Więc to są urywki rozmów jakieś i zawsze masz jedną stronę, czyli na przykład on rozmawia z jakąś kobietą. W sensie on jest tą postacią łączącą, One ze sobą, jak na razie nie znalazłam żadnej rozmowy, żeby roz ze sobą rozmawiały. Patent jest taki, że na przykład możesz znaleźć, jak on rozmawia z własną żoną, ale też możesz znaleźć jej strony rozmowy. Tak, jeżeli na przykład, nie wiem, rozmawiają... A, czyli, o ty... czyli y,
0: y, jakby zawsze masz jedną stronę rozmowy, tylko naraz jakby widzisz.
1: Naraz jedną, tak, musisz znaleźć drugą. Hmm. I oj, to jest o tyle ciekawe, że to się robi dosyć zagmatwana historia. Tam ważna jest funkcja, jako ten typ pełni, nie chcę tutaj mówić, bo ja na to trafiłam dość szybko, ale nie wiem. Właśnie, bo to też mnie zastanawia, jak bardzo ten przepływ informacji, bo... Zauważyłam taką, taką rzecz, że w każdej rozmowie pojawiają się na przykład tam cztery słowa kluczowe, nie, i w zależności od tego, jak będziesz przechodził, to trafisz na nie mniej więcej w tym samym czasie, w sensie na, na te, na te klastry informacji. I się po prostu zastanawiam, czy Barlow ma to bardzo obcykane, na takiej zasadzie, że na przykład wie, że w tym momencie tej historii masz już taką wiedzę, a teraz ci zrobimy takiego małego twista, nie, bo... Jak jak, to, jak ja w to gram to czasami mam tak, że na przykład jestem o czymś przekonana, po czym się okazuje, że to jednak to moje przypuszczenie było w zupełnie inną stronę skierowane, nie? W sensie, że coś tam było na rzeczy, ale że bardzo źle to oceniłam, nie? Więc jest trochę To jest takie hair story plus. Przy okazji, co jest w ogóle fajne, bo y pamiętacie, że jakby grając w tę grę, ewidentnie jesteście osobą, która siedzi przed ekranem, nie? na Który, który wy też widzicie jako gracz. I teraz tak. Widzisz przez cały. Ta... Ma... Jest taki wstęp, że do y, mieszkania wchodzi kobieta i widzę, że się bardzo śpieszy, siada do komputera, coś wsadza do komputera. To jest pendrive, jak się okazuje, bo zaraz się pojawia na tym pulpicie, że jest pendrive. Sama wyklikujesz y, rzeczy na tym pendrive, wchodzi do y, pierwszego pliku takiego Excel, gdzie się jej pojawia ta wyszukiwarka, którą pamiętać z Hairstory, i wpisuje Love. I ty, jako gracz do, dopiero w tym momencie dostajesz kontrolę i możesz sobie sercznąć love i masz tam cztery filmy, z tego co pamiętam. I teraz tak, nie dość, że ona nie zdejmuje kurtki, co cały czas widzisz w tym takim jakby blik odbiciu jej na, na ekranie, widzisz jej twarz, to jeszcze raz na jakiś czas, jeżeli na przykład nie ruszasz myszką albo, nie wiem, no, zastanawiasz się nad czymś, może sobie robisz jakąś notatkę, to obraz ci się tak trochę rozmazuje, że ty widzisz bardziej to, co się dzieje u niej. Więc raz na jakiś czas na przykład ktoś przechodzi za nią i się jej pyta, czy chce drinka, jakiś tam mężczyzna jest z nią w pomieszczeniu i cały, ona cały czas nie zdejmuje tej kurtki w ogóle skórzane, to jest mega frustrujące. Ale też się zdarzyło mi coś takiego, że coś wpisywałam, i widać, że ona tam się czasami rusza, albo właśnie, że coś wpisuje, albo że jak ty myszką ruszasz, to widać, że ona też myszką rusza, w sensie porusza jej się ramię. I w pewnym momencie kot mi wskoczył na klawiaturę, nie? No i ona mówi, o, oh, damn cat, nie? No i widać, że ona go zrzuca z tej klawiatury, ale zostaje ci takie sygdy, wygdy, to, co kot wpisał chodząc po klawiaturze. Jak wciśniesz search, to zostajesz achievement. Okay. <grymak> to ja... właśnie animal logic, <grymak> <grymak> Ja w ogóle chciałem tak. powiedzieć,
0: tylko y, szybko ściwetne y, y, teraz, jak dałaś mi chwilkę, a propos tego, co powiedziałaś na początku, że oczekiwałabyś, żeby sam Barlow zrobił inną grę niż np. story, i ja się z tym zgadzam i rozumiem to rozumowanie, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że jak nas rozpieszcili twórcy Indii i jak my dużo od nich wymagamy, że on miał jeden fenomenalny pomysł i jakby, no. wiesz, twórcy gier AA robią cały czas takie same gry i to jakby jesteśmy tego przyzwyczajeni, a twórca Indii miał jeden fajny pomysł i... Broń Boże, żeby zrobił drugi raz ten... Użył tego samego pomysłu. Nie, nie, nie. Wymyśl coś ale nowego.
1: Jed jednych z nich szanujemy, a drugich nie.
0: No. Wymyśl coś nowego. Miałeś super pomysł na tą pierwszą grę, teraz wymyśl drugi, tak samo dobry pomysł, ale inny.
1: Znaczy, patent jest... Mi się w to gra zaskakująco dobrze, jestem wciągnięta. Często te filmy są mega ale długie. W sensie, długo już przykład... o, Musiałabym sprawdzić na Steamie, ale też mam takie momenty, że wstaję i coś robię. Iga, Myśle... ja na maksa
0: chcę... W... Ja na maksa chcę w to zagrać i musimy zrobić, bo ja nie mam twojego Steama. Ja chcę twojego Dobra. Steama dzisiaj. bardzo, bardzo taki, chcę w to zagrać.
1: Że, e, wydaje mi się, że tak około 4-5 godzin już jestem w środku. E, jestem nawet wciągnięta w tą całą intrygę, która tam się dzieje. A, to już powinnaś pewny...
2: kończyć. How long to beat? Mówisz, że jest na 4:15. <laughs>
0: To już skończyłaś 15 20 minut temu, Iga. No Wiesz co, ja bardzo często Od, z wracam,
1: jakieś, jakieś bookmarki robię, ale też może mi się tak wydaje, mi się tak spędziłam przy niej dwa wieczory. nie? No właśnie mi
0: się, mi się w Her Story super grało i nawet ostatnio myślałem o tym, że sobie powtórzyć, bo ja nawet nie wiem, czy ja wszystko tam odkryłem, bo tam ta gra się niby nie kończy. Ja miałam 100%,
1: nie? Ja chyba nie miałem 100% w sensie 100%, wszystkie więc, filmy. Z, więc z, więc trochę, to myśla,
0: to. trochę myślałem, że wrócić do tej gry, ale jak sobie myślę, że właściwie jak, jak mówisz, że ona jest równie dobra,
1: znaczy ja ci powiem tak, nie wiem, jakie ma zakończenie, bo, bo, bo nie wiem no, natomiast jest godzinach... w takim momencie, że już mi się wydawało, że. A, dobra, już kumam wszystkie jak są pionki rozstawione. I w pewnym momencie zaczęłam zwracać uwagę na daty. Czy
2: literalnie tam jest i, w... i w... szachownica i pionki?
1: Nie ma tam literalnie nie. szachownicy. Zaskakujące,
2: i... zaskakujące.
0: Ale chciałem też powiedzieć, że w serialu, którym Tomek, o którym Tomek opowiadał, czyli Spisek w Ameryce, jak mówił o ustawianiu pionków na szachownicy i Gaz czy dosłownie, i Tomek powiedział, że nie, to trochę dosłownie tak, bo jest tam wątek grania w szachy w tym w serialu w pierwszych odcinkach, więc trochę jest tam ustawianie pionków na szachownicy. Dosłownie.
1: No, ale w każdym razie, jak zaczęłam zwracać uwagę teraz na daty i tam kilka informacji takie wyszło na jaw, to miałam takie, o kurde, nie, tam jednak jeden wątek zupełnie jakby może nie zupełnie źle go zrozumiałam, tak? Tylko że troszeczkę inaczej sobie wyobrażałam, jak to się dzieje jedno do drugiego. Spoko, ale jest, nie, no właśnie.
0: Ja jest, na maksa. Jest, no Maxa...
1: jest na tyle świeża, nawet jeżeli to jest takie Her Story plus, to jest to na tyle świeża formuła, bo rzadko to rzadko wychodzą te gry jakby że to jest ten i widać, że on bardzo dużo... To jest dużo bardziej budżetowa, znaczy dużo wyżej budżetowa mm -hmm. gra. Ja w, ogóle, A...
0: ja, ja w ogóle jestem bardzo właśnie, przepraszam, bardzo, bardzo chcę takiej gry w moim życiu teraz, gdzie będę siedział i sobie jakieś notatki robił. Na no, skozo...
1: tylko że właśnie mówię, jedyny, jedyny patent, jaki mam, to jest tak. Przez to, że tamto było przesłuchanie, więc miałeś odpowiedzi na jakieś pytania, więc ta mm. babka... Często mówiła cały czas, nie? A teraz masz tak, na przykład masz 7-minutową rozmowę. Gdzie jest typ i to możesz przewijać. Do przodu i do tyłu z jakimkolwiek tempem. Ale na samym początku ja byłam taka jeszcze mocno w to wczytana i chciałam rzeczywiście... Yy... Wszystkiego, wszystko zobaczyć łącznie z reakcjami, bo to mi się wydawało ciekawe, więc na przykład to jest tak, ja do ciebie mówię a ty, i nagle przestaję mówić, bo ty do mnie mówisz, a potem robię tak, po, potem na przykład no, nie, nie mogę pokazać jak robię, ale zmieniam wyrazy twarzy, nie, przez trzy minuty, bo ktoś mi coś opowiada, nie, i jakby z tych wyrazów twarzy jestem na przykład w stanie stwierdzić, o, typ się o coś tutaj super zdenerwował, nie, no i potem słyszę tu drugą część rozmowy, no i wtedy, a, klik, rozumiem, nie, więc to jest o tyle, o tyle bardziej skomplikowane, bo masz po prostu mm -hmm. no, więcej jak to. Nie no, to brzmi, to brzmi naprawdę no, fajnie.
0: No, brzmi tak, naprawdę. brzmi spoko.
1: Tak, więc ja, ja ogólnie w tym momencie jestem w stanie powiedzieć, że polecam ją do pogrania. Totalnie. Natomiast no, zobaczę, jeżeli super mnie wnerwi zakończenie, to przyjdę i to wszystko odszczekam. Ale jak na razie jest zrobiona na pewno... Mm, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że tamta była źle zagrana, bo to by nie była prawda, była bardzo dobrze zagrana. To to jest już zagrane na takim poziomie trochę klasy wyżej jakby nie. Bo tu w
2: ogóle gra jakiś choliuski aktor, czy nie główną rolę.
1: A wiesz co, nie znam go, ale no wygląda na, wygląda na dobrego No, totalnie, w sensie... kurwa,
0: totalnie chcę i gazerałaś ja mi na maksa tym, że taki właśnie będę siedział, rozkminiał, układał sobie w głowie układankę, robił notatki tam, kto tutaj z kim, kto kogo i dlaczego i w ogóle na maksa. Na maksa chcę tego. Okay. No
1: znaczy, To mogę ci też powiedzieć, że na samym początku masz bardzo dużo danych i ja się czułam taka trochę overwhelmed, bo hmm. też kilka wątków mnie na samym początku zupełnie nie interesowało, ale potem, się, po, potem to się wszystko tak składa, że realnie chcesz wiedzieć... O wszystkich odnogach, Super. jakby to ja tego pamiętam. Super.
0: A wiesz, dlaczego tego chcę tak bardzo? <grafy> Bo wróciłem, Nie wiem, dlaczego. Wróciłem ostatnio do assassina Unity. O, oh, e... fuck.
2: <grafy> gra, ja to... czekaj, ja tylko jeszcze dorzucę info, żeby było, że jesteśmy bardzo um, mhm. kompetentni, że gra główną rolę Logan Marshall Green który być może nie jest jakąś gwiazdą kina, ale jest rzeczywiście hollywoodzkim aktorem, który grał tam w Snowdenie, w Spidermanie jakimś.
1: Widać, że to jest taki naprawdę dobry aktor. On... W każdym... taki...
2: Tak, taki profesjonalny aktor, który gra normalnie w hollywoodzkich kinach, tam na filmach, tylko gdzieś tam na no bo... dalszym planie.
0: Tak, bo ta babka, ta babka z Harry ona była bardzo dobra, zgadzam się, ale ona była takim ruszczykiem, ona nie była taką chyba yy, zawodową No nie, nie, autora.
1: ale też, wiesz, dostawała taką rolę w bardzo specyficznej sytuacji i tam wszystko, więc jakby to ja było tak, hej. Tak. To, to tutaj, tutaj jednak masz takie wrażenie, że nie dojrzyci ludzie, bo to jest tak, oni rozmawiają ze sobą najczęściej na telefonach, więc oni też tak grają na zasadzie, to, to w ogóle musiało być strasznie śmieszne doświadczenie dla nich, bo masz tam pewnie reżysera, bo Barlow sam siebie określił jako reżysera tutaj, że to jest directed by, więc on siedzi w pokoju, ty chodzisz z telefonem. I to, jak oni też oddziałują w sensie, wiecie, nie, że, że tam nie wiem, jakbym z wami rozmawiała i bym się w pewnym momencie stwierdziła, o dobra, mamy fajną rozmowę przy piwku, to bym się w pewnym momencie położyła na kanapie, postawiła gdzieś telefon, ten telefon być może by mi spadł, potem bym, nie wiem, nalała sobie piwko. I oni robią bardzo dużo takich rzeczy, że przenoszą ten telefon, jak są wnerwieni, to widać, że, że go tak trzymają już, wiecie, tak ten. Jest, na, jest naprawdę dużo takich dobra, fajnych... Tatu.
0: ja nie, ch nie chcę w pozorom opowiadać o Asesynie, tylko chodzi Uf, mi o to, że w tym... Unity, w Unity jest taki taki Wątek, y, y, zupełnie z dupy, ale w tych aseserach teraz wszystko wrzucają, rozwiązywanie zagadek takich kryminalnych, i one nie są, nie trzeba tam za bardzo kombinować. One trzeba po prostu, y, y, jak, jak wszystkie miejsca, miejsca powiązane ze zbrodnią odwiedzisz, wszystkimi ludźmi pogadasz, to masz tyle informacji, że dosyć łatwo jest tego morderce y, wykryć. No ale y, przez to, że to robiłem parę razy, to miałem takie kurde, zagrałbym w jakąś grę w tej rezerwie zgadki kryminalne, tak na serio, że A to, to, coś to,
1: to nie jest coś takiego ja jest wiem, zagad...
0: Ja wiem, ja nie mówię, że kryminalne, tak akurat wtedy pomyślałem, bo to było w kontekście zgadek kryminalnych, ale w każdym razie takie, wiesz, że musiał kombinować, łączyć fakty, Słuchaj, chcesz, czy, czy grałeś zrobić? w Disco Elysium? grałem w No niestety grałem w Disco Już. Disco Elysium było wspaniałą taką grą. A chciałem powiedzieć, ja się wcześniej tobie chciałem wciąć po Tomku, ale, ale wpierdziliło się z tym wegą i polskim kinem, więc już... już Plagi i w Wrocławiem. Bo rozmawiałem ostatnio w grze na czacie z Michałem Piwowarczykiem, który, ja nie widziałem tego jego wpisu, ale, bo był też znany Michał Kowal i pojawiło się takie stwierdzenie, że Michał piłwarczyk znowu jakieś, jakąś burzę włoł na Facebooku, bo cytował jakiegoś typa z PSX Extreme, który upolewał nad upadkiem prasy papierowej i mówił o, pisał o tym, że teksty papierowe są takiej wysokiej jakości, tak. bo ich autorzy robią bardzo gruntowny research, nawet czasami wchodząc na zagraniczne fora w poszukiwaniu informacji. Ja dzisiaj
1: <laughs> tak. byłam na Neografie, czy to czy ze mnie osoby. Praktycznie,
2: Iga, masz policera w kieszeni. Tak ci powiem.
0: <grym> Bardzo mnie to rozbawiło, a gadałem z Michałem Powarczykiem i Michałem Kowalem, bo grałem ostatnio w Sea of Thieves, w które tak naprawdę gram po raz pierwszy. Ja w to grałem po premierze ze dwa, trzy razy tak przypadkowo dość, po prostu bo z ciekawości zobaczyć, co to jest. I, i podobało mi się, ale jakoś nie... Nie, tak, nie graliśmy
1: statkiem zielińskim?
0: Graliśmy statkiem zielińskim, tak. Podobało mi się, ale jakby nigdy, nigdy nie miałem ludzi na stałe, żeby grać. A to jest taka gra, że trzeba mieć dwie osoby minimum, a tak naprawdę najlepiej trzy y, łącznie, znaczy, czyli dwie oprócz siebie, żeby, żeby w ogóle był sens w to grać. Y, i, ter,
1: I jakby nigdy nigdy nie miałem takiej
0: w cudzysłowie załogi, tak? takich Brakuje ludzi... Brakuje mi który...
1: tylko dwójki ludzi do trójkąta.
0: Który, którzy, którzy bycieli, by chcieli regularnie grać. No i teraz Michał Piołwarczyk i Michał Kowal i jeszcze Robert Zembrzycki e, z nami gra. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, przepraszam. E, i, I kurde, jest niesamowita ta gra. My e, na razie graliśmy dwa razy, ze mną przynajmniej, oni wcześniej zaczęli grać, bo jeszcze nie miałem wtedy Game Passa. E, I e, dwa razy z nimi grałem i kurde, e, co regularnie podczas grania w tą grę, e, z ust któregoś z nas padało takie, że że ja nie wierzę, jak ta gra powstała. Jakby, jak to się mogło wydarzyć? jak y, Ta gra, jak się w nią gra, ona mi się bardziej kojarzy, y, graliśmy kiedyś na y, streamie w Keep Talking and Nobody Explodes. Taka, to był dobry stream. E, 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 tak, to był zajebisty stream. Y, 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 trochę gra, trochę taka zabawa towarzyska w kontekście gry, trochę eksperymentalna, trochę taka y, niewygładzona, taka trochę, trochę taka szorstka i y, 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 totalnie tak takie wrażenie sprawia się opt jak się w nie gra. Że to w ogóle, jak w to grasz i patrzysz na decyzję, które oni podjęli, i jak ta gra działa, to to nie wygląda jak wielki projekt AAA, y, wielkiego studia, za wielką kasę, który ma sprzedawać konsolę, tylko właśnie jak. To
2: projekt, orer.
0: To orer. Mhm. Tylko taki szalony projekt, właśnie jakichś pasjonatów. To, że ta gra, y, ona y, nic, tam nie ma żadnego hada praktycznie. Ona ci nic nie mówi co masz robić. To ona ci daje ten statek.
2: W ogóle to, to, to co mówisz właśnie, że ona ci nic nie mówi co masz robić, to, to jest ciekawe jak ona odniosła sukces dzięki temu, bo na początku totalnie wszyscy mówili nie ma co robić w tej grze. W ogóle nuda. No, no niby fajna grałem, giereczka, jest... a
1: później
0: znaczy... ludzie zaczęli w nią grać, ja, i zaczęli ja robić grałam, własne z, rzeczy
2: i nagle, a, i..
1: Zajemnie. I tam po godzinie dla mnie już nie było nic. Znaczy, fakt jest, taki, oni, fakt
0: jest taki, że ta gra, oni tą grę mocno rozbudowali i dodali tam takie normalne questy, nie? Mm -hmm. że Także masz tam. Masz tam yy, ona cię jakoś tam prowadzi, ale mi chodzi o to, że ona. Yy, o tym, co ja mówiłem, z tym, tym że ona ci nie mówi robić, to mi chodziło o to, że, że ona ci jakby nie. Na przykład nie uczy się jak sterować tym statkiem. Nie masz a tak, żadnych tam, które żagle, w jaki sposób. Nie masz, ta, nie masz tak, dokładnie. Nie masz tam żadnych znaczników, które ci pokazują, a teraz podnieś żagiel, a teraz ten. Masz trzy osoby albo cztery na statku i one się muszą dogadać. I musicie rozkminić, żeby ustawić żagle na wiatr, żeby jak statek ma obrażenia to trzeba wziąć deski pod pokład i łacać dziury, biegać z wiatrem, wylewać wodę nas w ogóle w pewnym momencie Kraken zaatakował jak kończyliśmy questa a Kraken, to... Kraken. a Kraken to tam yy, yy, nie wiem czy można go zabić my byliśmy w ogóle przekonani, że jesteśmy martwi no ale wiesz, wiecie, tam Kowal w ogóle biegał do dział, nawalał do tego Krakena, piłowarczyk też coś tam robił nie pamiętam co, bo ja akurat. siedział biegam...
1: pod szalupą i pilnował świnie?
0: Nie, bo ja biegałem pod pokład, pod pokładem i tam z wiadrem zapierdzielam, w pewnym momencie ku nas wodą po nos, że yy, praktycznie już cały pokład zelany i biegam z tym wiadrem i na wylewam wodę i, i deskami. Ten, i po prostu taka totalna panika i w pewnym momencie, wiesz, okrzyk radości z góry, znaczy z, z nad pokładu słyszę, że, że udało nam się uciec. Nie? I po prostu ta ucieczka przed krakenem to krakenem, było w ogóle jak zwycięstwu. Że w ogóle się tego nie spodziewaliśmy. I tam jest mnóstwo takich takich, takich, takich rzeczy, które się dzieją w trakcie tego gra. Które dają się taką frajdę, takiego. No mówię, to jest taka bardziej zabawka, w którą wchodzicie razem i bawicie się, co można z nią zrobić. Na przykład, ile my mieliśmy wczoraj śmiechu, jak Michał się zorientował, tam masz harpun na statku, który możesz cumować, jak, jak nie masz doku i tam masz jakąś wysepkę, przy której coś przycumować. I kotwice Michał odkrył.
2: co?
0: Nie, harpun, nie kotwi, kotwica, ale masz taki harpun na dziobie, taki wiesz, taką wyrzutnię z liną. I. I, I Michał strzelił tym harponek. Ja jestem sobie na plaży, Michał strzelił tym harponem we mnie i przyciągnął mnie na pokład z plaży, nie? I potem potrzeb A Kowal też tam był na tej wyspie, szukał skrzyni ze skarbem, nie? No i mówię, Kowal, Kowal, chcecie by coś pokazać, żeby coś pokazać. Chodź na wyspę, nie Kowal stał na wyspie z tą skrzynią. I Michał strzelił harponem, tylko tym harpunem złapał skrzynię i przyciągnął skrzynię, a Kowal został sam bez skrzyni w rękach. Nie? I takie, taka, takie, wiesz, na, albo albo to, co pisałem na grupie dzisiaj, że w ogóle Kowal na tej wyspie my tam oddawaliśmy questa, a właśnie Kowal się zorientował, że jakaś w slupie, takim dwuosobowym statku. A taki dwuosobowy statek odbiedy da się samemu obsługiwać, bo tam po prostu puszczasz koło stronowej biegnieś do żagli nie? I, i, i ukradł im ten statek, I, bo jak bo, bo akurat nie było, nie? I po prostu ile by śmiechu mieliśmy, że nawet nie wiedzieliśmy, że to jest możliwe, nie? Że, że on nam płynie tym statkiem i mówi, odsłumowujcie, I My uciekamy na ten statek z Michałem. Wiejemy, kowal za nami. W pewnym momencie tam ci gracze się wsponowali, bo to jest tak, że ja że się jeszcze sponować na swoim statku. Jak cię z niego wrócić. zanim w sensie po prostu wsponowali na swoim statku, kowal zwiał szybko, żeby go nie zabili. Oni tam y, chyba w 3 sekundy y, nas zatopili, bo akurat sobie, y, stwierdziliśmy, że będziemy sobie płynąć burta w burtę, więc byliśmy tak ustawieni, że jak oni się pojawili, podbiegli do działu, po prostu wypalili w nas tam trzy strzały oddali my, my nie? i my akurat Mieliśmy tyle śmiechu, to jest, nie wiem na jak długo, bo to tak brzmi jak coś takiego, że... Dominik
1: Gąska z Pirates.
0: Tak, że, że to brzmi trochę też takiego, że opadnie entuzjazm, ale wydaje mi się, że to, że teraz te questy wprowadzili, te questy też są fajne, tam też jak masz quest, to nie masz znacznika, punktu na wyspę, tylko masz taką książkę, w której masz wskazówki, się te wskazówki. Tam wska są jakieś. Ja tylko e, pamiętam, że tam szkice. się jakieś
1: szkielety biło. I wszystkie
0: te czasami tak są szkice na przykład takie, że mniej więcej jak ta wyspa wygląda, na którą musisz płynąć, więc yy, wiecie i też na przykład ty sternik jak płynie, to mu zasłaniają żagle, to co yy, to co widzi, nie? Więc tak, też to muszą... jest
1: typ na ciągnie
0: więc, ty, więc ktoś drugi musi wejść na bocianie gnieździe i patrzeć, jak te, jak, gdzie on ma płynąć właściwie. Masz mapę, ale mapa też jest fizycznym obiektem pod pokładem. I możesz nie pokazać
1: masz... komuś mapę, to jest fajne. Więc mus, możesz więc wyciągnąć musisz, Ale nie, ale odwrócić. mi chodzi tak,
0: tak, ale mi chodzi o tą mapę taką, która A prostu, taką gdzie, na stole. Na, na, na gdzie trak, gdzie, gdzie mm -hmm. statek płynie To jest taka normalna growa mapa, to nie trzeba tam nawigować w żaden sposób. Widzisz swój stateczek na tej mapie świata, y, gdzie on jest, jaki jest ustawiony, normalnie ten. Tylko, że ona nie włącza się ją przyciskiem, tylko ona jest obiektem, więc ktoś musi zejść pod półkę, gdzie ta mapa jest, i na nią spojrzeć. I, i dopiero wtedy może powiedzieć, czy płyniemy dobrze, czy nie płyniemy dobrze. Nie? Więc no, jest tam dużo takiego, ona jest taka, bardzo, bardzo surowa, takie, takie m, właśnie, że dużo trzeba się domyślać, dużo czasu kombinować i, i no. Jest Kupa Friday i mam nadzieję, mam nadzieję, że to, że to będzie trwało. Michał Piłowaczy wczoraj powiedział, że to trochę mu się kojarzy z naszym graniem Left 4 Dead kiedyś. Takie. Pierwsze, wiesz, pierwsze doświadczenie głupowe, że takie to, jest ogóle... to Michał
1: zawsze tak... mówi, że mu w plecy wszyscy z bo wygląda jak tak... zombiek, waszym zdaniem. To jest tak. Tak,
0: to jest tak świeże, tak. No tutaj nie ma żadnego friendly, żadnego friendly fire. Ja, gra, ja gram
2: teraz Ale z w Left 4 Dead i nadal jest zajebiste Left 4 Dead. Nadal jest super. Mhm. Albo jak. Teraz, że... teraz to ja jestem tym typem, którego strzelają w plecy. <laughs>
0: Albo tam jest coś takiego, że możesz, możesz grać na instrumencie, jest tam, nie wiem, 4 czy 5 instrumentów i yy, jak ty zaczynasz grać, to grasz jakąś melodyjkę i inni, którzy zaczynają grać na swoich instrumentach, się dołączają do tej melodyjki, więc razem, razem zaczynacie grać jedno i Michał kupił kota, yy, bo z, yy, z jego cór swoją córką grał, pokazywał jej tę grę i tam kupili kotka. I, i biegał z tym kotem. I ten kot zaczął tak, tańczyć. Tak, tak,
2: totalnie dla córki kupił
1: tego kota. <laughs> Sam chciał I mieć kota i tyle. W tak prawdziwym życiu teraz ma kota.
0: <laughs> tak tak, nam powiedział. I, I jak zaczęliśmy grać w tych instrumentach, ten kot zaczął tańczyć. I też mieliśmy takie, wiesz, albo, albo Michałowi Ruscy na wyspie puszczali technorosyjskie, bo tam jest taki proximity chat, że jak jesteś blisko jakichś ludzi, to słyszysz w grze, jak oni gadają między sobą. Więc on mówi, że ci Ruscy, których mu krali, bo tak, tak się domyśleliśmy, że to Ruscy, bo mówi, że jakieś ruskie techno puszczali mu. Rosjanie.
1: Pusz
0: Rosjanie, tak, przepraszam. Rosjanie puszczali rosyjskie techno na wyspie, a, my mu, a kowal kosił <głos》> im statek w tym czasie, nie? Więc, no, takie <głos>
1: naprawdę. Ja, no jest... ja chyba nie chcę nigdy pływać z kowalem tak naprawdę statkiem. Mam wrażenie, że to może być dosyć niebezpieczne i możemy skończyć w więzieniu.
0: <głos> naprawdę... Na razie to nie są. Jakby mam tu świadomość, to co mówię, to nie są nowe doświadczenia. Ta gra. To o czym ja ale mówię. To co mówisz. Do... Tak, to było od samego początku tej że. ale to jest naprawdę taka frajda, to jest taka kupa takiego. Przez to, że właśnie, że ona tak dużo wymaga. że tam nic się nie dzieje samo, że tam każda mała rzecz, też, żeby wypalić z działa, to musisz. Weź pod pokład, wziąć kulę, podejść do armaty. Możesz też wsiąść do armaty i powiedzieć komuś, że cię wystrzelił. Kol się do armaty i mówił, że go wystrzelił, żebym go na wyspę wystrzelił, i przestrzelił jej, poleciał za wyspę. No takie, wiesz, taka po prostu dużo takich małych elementów, którymi się możesz bawić wspólnie, nie?
1: Możesz też się spić i wymiotować.
0: Tak, Kowal na, ze, zebrał moje żygi te do wiadra ży, i żygi i oblał. właśnie w wiadro wsadzić. Tak, tak. I właśnie jak się upiliśmy, jak Kowal zniknął na chwilę, bo coś musiał zrobić, jak wrócił, to zebrał moje żygi z pokładu i nimi oblał. I wtedy ci tak ekran zasłania na chwilę, że nic nie widzisz, nie? Więc to naprawdę, naprawdę kupa frajdy. I jeszcze szybko, bo wy mieliście po dwa dzieła, więc jeszcze drugie, ale naprawdę krótko, bo już długo nagrywamy. Nie wiem, jeszcze... czy plagi Wrocławia nazwałabym <laughs> dziełem, ale tak.
2: Też nie, nie wiem, czy cywbry jak... nazwał dziełem.
0: Za namową, za namową, Patryka Fijałkowskiego. Pozdrawiamy tego. Luz, Adam, pseudonim Adam. Adam,
2: <laughs> pseudonim Adam tak.
0: Zacząłem oglądać Leftovers. Swoją drogą chciałem sprawdzić na Rotten Tomatoes, jak ten, jakie ma oceny i wpisywanie Leftovers lot Rotten jest trochę zabawne, stwierdziłem. Ale w każdym razie to jest serial Demona Lindelofa czyli typu od, Losta, od Lostów i właśnie od Strażników, których ostatnio oglądałem I, i, i jak gadałem z Patrykiem o tych Strażnikach, to właśnie powiedział mi jeszcze, że jest ten serial również jego, który on też oglądał i polecał mi. Obejrzałem pierwszy odcinek, więc nie mam opinii, zapowiada się ciekawie. To jest tak serial o tym, że nagle na świecie, na świecie znika 2% ludzi. Takie jest jakby założenie ja popularne. Ja tylko
1: chciałem cię ostrzyć, bo Lost też się zaczynało dosyć ciekawie.
2: Nie, ja ale właśnie... Lefto Leftovers ma bardzo dobrą prasę, że to jest jeden z najlepszych Mada... serialów ostatnich na lat.
0: I ma, ma, ma bardzo wysokie oceny na Rotten Tomatoes. Pierwszy sezon ma tam chyba 80 parę procent, a drugi i trzeci tam prawie 100. I, I też słyszałem właśnie takie pozytywne opinie. I, i, I po tym pierwszym odcinku jest zajebiście emo, ale ma takie emo ten serial, bo ci ludzie tak przeżywają, oni są tak zranieni i to ich tak boli. I tam jest taki policjant, taki szef policji lokalny. z jakieś miałem miasteczko. I jemu żona odeszła do jakiejś sekty i syn zniknął. I on wraca do domu i patrzy na te zdjęcia i wali z pięści w te zdjęcie rodzinne i tam bije je. I córka jest taka, jest taka zbuntowana i taka zła. I tam grają w takiego takie hokeja na trawie. I tam wali z ten z łokcie jakiejś koleżance dwa razy i tam zęby jej wybija. O są tacy strasznie źli. I tacy, st tacy strasznie wkurzeni. To jest taki angst w ogóle do potęgi, nie? Jest to, ja się z tego nabijam z jednej strony, a z drugiej strony ja lubię emo, więc mi się to podoba. Dobra, dosyć tego, bo już na godzinę gadamy o pierdołach, a nie przeszliśmy jeszcze do tematu, więc temat... Tym razem na mnie padło, bo Tomek wymyślił tematy i ja wymyśliła tematy i Tomek powiedział, dobra Dominik, to teraz ty musisz wymyślić temat". I ja tak siadam, o czym my możemy porozmawiać, co interesuje ludzi, co jest takiego... O, o czym tym, jeszcze nie rozmawialiśmy. O czym jeszcze nie rozmawialiśmy, co jest takiego interesującego. I pomyślałem sobie, fabuła w grach, porozmawiajmy o fabule w grach, bo to jest świeży temat. Nie, ale tak naprawdę to, co, to, co mnie takim było przyczynkiem dla mnie do yy, takich zastanawiania się, to to, że ja w ostatnich latach, czy nawet miesiącach, dosyć tak z dystansu patrzę na to, jak kiedyś odbierałem fabułę w grach i jak teraz odbieram fabułę w grach. Zaczęło się to dla mnie właśnie z Baldur z z Pillarsami, kiedy odkryłem, że teraz mnie w tych grach w ogóle nie interesuje fabuła, a bardzo zajmuje ta mechaniczna strona gry. Tam grzebanie w statystykach, dobieranie przedmiotów i zacząłem się zastanawiać, czemu tak jest. I, i więc jakby w, tej w tym temacie dzisiejszym chodzi mi nie tyle o mówienie o fabule, co mówienie o tym, jak podejście nasze do, do fabuły w grach i do tej poblanej strony gier zmieniło się przez lata, jakie opcujemy z grami. Jakie było kiedyś, jak byliśmy młodsi i jakie jest teraz? O, o. <laughs> I pierwsze pytanie, jakie mam z tym związane, brzmi Często jest tak, że kiedy konfrontujemy się z jakimiś wspomnieniami z dzieciństwa, to patrzymy tak na siebie, na tego młodszego Dominika, młodszego Tomka, młodszą igię i myślimy sobie, ale to był głupi człowiek, albo myślimy sobie, ale to był mądry człowiek, czemu ja nie jestem dzisiaj taki mądry albo taka mądra. I chciałem zapytać, czy jest taka gra z dzieciństwa, którą... Chciałem myślałem, grę? że
2: zapytasz, czy, czy jest taki moment, kiedy myślałem, że byłem gdzieś mądrzejszy. <grym>
0: No, pod nie uważam, względami. że to
2: jest my, my final form teraz. Jestem teraz najmądrzejszy w życiu.
0: Może pod pewnymi względami, wiesz, już to co najlepsze za nami. No. Jakby genialnymi matematykami już nie zostaniemy. nie? Czy jest jakaś taka gra jaka to gra, którą wspominacie, że jakby siedzicie kami, to wam się wydawała super, dobra, mądra, innowacyjna, fabularnie, czy jakakolwiek, no, że, że ta, to jest taka a, taka fabuła, że, że o ja jebie, za przeproszeniem. A teraz, a teraz, jak patrzycie na nią, będąc dorosłymi, to myślicie sobie, że, że, że to nie jest takie dobre.
2: Ja mogę zacząć? Zaczynam. Mam... Mam dwie takie gry i obu niezbyt długo, bo wydaje mi się, że to dosyć oczywiste. Pierwszy jest Metal Gear Solid. Jak się, jak się ma te 13-14 lat i czyta się, i słucha się tego Metal Gear Solid, to on, on brzmi dobrze, mądrze. Przede wszystkim dlatego, że bohaterowie mówią od wielkich liter ważne rzeczy i udają, że to jest bardzo mądre. I pamiętam, jak miałem takie zderzenie, że już miałem z 18-19 lat i mówię właśnie, że MGS to taki, taka gra, która mnie ukształtowała, jedynka i że taki mądry był i tak dalej, a ta tam kolega, taki starszy ode mnie, trochę bardziej świadomy, jeżeli chodzi o gierczkowo, tak? To weź zagraj w to jeszcze raz. <gry> A ja przy, okazji tak...
0: mam, przy okazji mam coś takiego, że ta gra była taka bardzo filmowa, wtedy jak my byliśmy tam tak. mieliśmy 12 lat, to filmy to się wydawały, że. Tak,
2: właśnie to jest w ogóle bardzo ważne, jak, jak sprawność w opowiadaniu też wpływa na twój, na twój odbiór mądrości tego, co jest opowiadane, co nie? Jak dzięki temu tylko, że, że, że coś jest łatwo przyswajalne, też masz takie wrażenie, że to nie, nie tylko jest łatwo przyswajalne, ale że ty jakoś intelektualnie też pracowałeś nad przyswojeniem tego i dzięki temu to jest mądrzejsze, co nie? Więc, więc tak więc tak miałem z MGS-em, ale to mówię, to nie ma co się rozpisywać o MGS, naszym rozgadywać, bo to jest dosyć rzeczywiste. Ale druga taka gra to jest Half-Life 2, ee, o którym obejrzałem kiedyś bardzo mądry filmik e, Errant Signal, i który zwróca, w, on w tym filmiku zwraca uwagę na jedno przede wszystkim podstawowe założenie, że e, wszyscy myślą, że Half-Life 2 jest super mądrą i super e, taką nowatorską, narracyjnie grą, Głównie dlatego, że ta gra non-stop, na każdym kroku, każdy z bohaterów mówi ci, ale ty jesteś mądry Gordon Freeman, tylko ty możesz ratować świat, ale jesteś zajebisty Gordon Freeman. Kurde, Gordon Freeman, super jesteś, mamy tu jedną bohaterkę kobiecą, ona będzie cały czas biegała za tobą i będzie ci mówiła, jaki jesteś mądry Gordon Freeman w ogóle. I jak teraz grałem z rok temu, czy dwa lata temu, half to w to to już, to, to, jak po usłyszeniu tego filmiku Eran Signal, już nie da się odzobaczyć tego, co nie, jak ta gra ci podprogowo non-stop mówi, że patrz, jaki ty jesteś mądry i jaka przez to cała ta gra jest mądra, jak tu się wszystko mądre rzeczy dookoła dzieje, ale
0: to ty jesteś to, taki to, mądry, bo to to, ja to jest, to jest oczywiste, no, ja jestem mądry, więc jeżeli gra mówi, że jestem mądry, to prostu musi być bardzo mądra gra.
2: Ona jest tak na maksa skupiona na tym filmie i tak go idealizuje, tak go wynosi na piedestał, a przez to jakby gracza na to, co nie, tak idealizuje i wynosi na piedestał, że to jest aż pornograficzne, co nie. I, i autentycznie, jak masz te tam, znaczy jak nie, jak nie zwrócisz na to uwagę, jak po prostu tak grasz, no to to, to działa idealnie, rewelacyjnie co, nie? to działa tak na, na poziomie psychologicznym. Ale jak już, jak już ci taki youtuber zero signal powie o tym, to już nie możesz grać tak samo.
0: Tak, w to na maksa brzmi jak sztuczka e, taka psychologiczna, no bo jakby każdy lubi słyszeć o sobie, że jest mądry, że, 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 że jest dobry, że, że, że się czymś dobrze radzi, że ma dobre tak. umysły, więc a, więc jakby nie filtrujesz tego. nie? Więc... A przy okazji też,
2: też fakt jest taki, że ta gra jest zajebiście zaprojektowana, więc tam mnóstwo rzeczy, na które w Wpadasz. nie wpadasz na to dlatego, że jesteś bardzo mądry, tylko wpadasz dlatego, że tam jest, to jest bardzo dobrze zaprojektowana zagadka, ale ty myślisz, że wow, ale jestem mądry. Wow. Więc to u mnie.
1: To, powiedzieć...
0: to jest fajna myśl, ja w ogóle yy, powiem ci, że troszkę mnie korci od jakiegoś czasu, żeby spróbować FF2, bo ja w niego grałem ostatni raz... Tak naprawdę jak w niego grałem po raz pierwszy, bo chyba później na konsoli jeszcze przyszedłem. Ale na konsoli to wyszedł parę lat później chyba, nie? więc to nie, było, nie była jakaś taka przepaść między, między wydaniem przedstawieniem konsolowym. Yy, I nie mam jakiegoś takiego bardziej dojrzałego spojrzenia na tą grę. Ale ona...
2: spoko się gra w tą grę. To jest, to jest spoko gra do pogrania. Okay. No to może ona, może. ona się dobrze zestarzała, Przy okazji też ten, ten silnik graficzny dwójki jest taki, że nadal jest okej, okay, co nie?
0: To jest w ogóle bardzo mądrego, jak ktoś napisał kiedyś o, właśnie o silniku Source, że, że tam... Silnik Source jest taki silnik, który robi wszystko ok, że Unreal Engine tam, nie wiem, ma... No, nie chcę teraz strzelać, nie pamiętam, no, ale że wiele silników dostępnych na rynku robi jedną rzecz świetnie, a inne rzeczy trochę gorzej, a właśnie Source nie robi nic super fenomenalnie, ale wszystko, co robi, robi tak okay. Iga. Iga.
1: Ja bardzo długo myślałam o tych pytaniach i powiem wam, że jak mam notatki na temat każdego z nich, to na ten temat nie mam nic i bardzo długo się zaczęłam zastanawiać znaczy, bo skoro jako, że nic nie potrafi, na nic nie potrafiłam wpaść, to to może wynikać z dwóch rzeczy. Mam bardzo dużo gier w innym pytaniu na temat tego, że moim zdaniem te fabuły wciąż są dobre. Dwa, być może w trakcie tego jak kiedyś grałam w gry, po prostu żadna fabuła mnie jakoś tak nie urzekła na takiej zasadzie, że w jakiś sposób potem miałem zderzenie z rzeczywistością. Wydaje mi się, że może wciąż byłaby ok, ale jakby odpowiadając na to pytanie, najprawdopodobniej nigdy nie. Bo to jest tak, na przykład myślę, że dużo takich fabuł mogło być w wiotorpegach, ale za bardzo nie gałem wiotorpegi, nie? Więc jakby trudno mi by było na to odpowiedzieć w taki sposób, że tak jak ta, ta, na przykład tak, gram w Half-Life'a 2, ale gram w niego dosyć późno, bo w jedynkę grałam mniej więcej kiedy tam wyszła, w dwójkę już tak no, trochę lat minęło i jakby nie uważam, że ta fabuła jest jakaś super zła, ale też nie uważam jej nigdy za jakieś mega, rewelacyjne, mega rewelacyjną, bo moim zdaniem problem Half-Life'a polega na tym, że tam jest tak dużo niedopowiedzianych rzeczy, że możesz tam sobie też wpakować bardzo dużo rzeczy, które ci się wydają super mądre. Natomiast, yy, no, nie, nie znalazłam nic, co mogłabym w, tym w tej chwili w stanie powiedzieć, że mega dobrze zapamiętałam, a potem zagrałam w to i stwierdziłam, że yy, co w ogóle, co, co mi się w tym podobało. I bardzo mi było z tego powodu przykro, muszę wam powiedzieć. I usiadłam i patrzyłam się na moje gry, przejrzałam jakąś Wikipedię, zaczę zaczęłam myśleć o jakichś takich rzeczach, już nawet do Amigi i Pegasusa wróciłam, ale tam było bardzo mało takich stricte fabularnych gier i nada, nic.
0: Spoko. E, nie wiem ja czy się spoko. no nie wiem, no może po Chciałabym prostu... się
1: rozczarować, no, być może tylko mieć na taką młodą Iga, która w coś zainwestowała serce, a potem mogła sobie 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 złamać. wysłać, Być może
0: no. po prostu Iga zawsze się zajebiście dobrze znała na grach po prostu i zawsze Iga, nie możesz, nas
2: rozczarować, nie możesz nas bo niczego od ciebie się nie spodziewamy już. Po <laughs> mnie. po tobie tak,
0: spoko. Ja trochę podobną odpowiedź do Tomka z tego powodu, że również poniekąd inspirowaną wspaniałym kanałem YouTube'owym Errand Signal i to odpowiedź o Deus Ex, pierwszy Deus Ex, ten oryginalny. To jest gra z 2000 roku i to jest gra, w którą autentycznie, jak się chodziło, tak, w ogóle wtedy byłem, jak się chodziło do szkoły, miałeś te 15-16 lat i się trochę interesowało grami, to to była, kurde, tak mądra gra i to jeszcze były czasy, czasy Rakiwił Mix, czasy... No takiego, wiesz, takiego e, e, kina, czy, czy seria, serialowego science fiction, które do nas powoli trafiało i coraz jakby się z nim zaznamialiśmy, I taka ta wizja świata, że tam są jakieś korporacje, które nami rządzą i, i jakiś, jakiś spisek wielki i jakieś iluminati jakieś w ogóle. I to było takie w ogóle, o, oglądałeś to, słuch... o, grałeś w tą grę i miałeś takie o Jezu, to może być prawda. Oni naprawdę mogą tam być. Tam... Szczególnie, że to jest tak trochę połączone z naszego takiego wychodzenia, bo jednak dla nas początek lat 90., pierwsza połowa lat 90., czyli nasza szkoła podstawowa, to byliśmy, byliśmy już niby w wolnym kraju, już byliśmy niby w tym zachodzie, ale ciągle jakby w tej, mocno w tej takiej tożsamości Perelowskiej. I my dopiero się otwieraliśmy na ten zachodni świat. Ten zachodni świat do nas powoli docierał i tak na etapie tego 2000 roku mieliśmy ten zachodni świat, już mniej więcej czuliśmy się jego częścią i teraz było, a teraz poznajemy prawdę na temat tego zachodniego świata i tego, co nim rządzi i tego, jaki on jest. I, I naprawdę, to się wydawało super ambitne i super mądre. A teraz, przede wszystkim, i to jest super mądra myśl pana Oderant Signal, że ta fabuła się bardzo źle zestarzała przez to, jak bardzo zmienił się świat. To znaczy, tak. przez to, że kiedyś takie spiskowe teorie... Może były było, ironiczne. Były ironiczne. Ty, my, my byśmy dziećmi, więc my je serio, ale dorosły człowiek wtedy nie, pojrza, nie patrzył i wiedział, że to jest zabawa tylko. Że to, jest, że to jest rozrywka, że to jest science fiction, a teraz patrząc na świat, w którym ludzie naprawdę w takie teorie wierzą i w którym takie teorie autentycznie przynoszą szkodę światu i krzywdę światu, no, żeby daleko nie szukać antyszczepionkowcy, którzy faktycznie przyczyniają się do tego, że ludzie umierają na świecie i że, i że służba zdrowia jest w dużo gorszej sytuacji niż była, to jakby ciężko patrzeć na takie na taką grę właśnie bawiącą się tematami teorii spiskowych, oprócz tego, że, że, że to jest wszystko znacznie głupie, to przy okazji, jak w to grasz teraz, to ta fabuła się może wydawać trochę szkodliwa nawet. Nie tylko, że, nie tylko, że głupia, ale wręcz, ale wręcz szkodliwa. I z tego powodu no, ta gra się bardzo kiepsko zastarzała. Myślę, że bardzo jak grałem w tego Deus Ex'a Human Revolution, to pamiętając jeszcze wtedy i mając takie dziecięce wspomnienia z pierwszego deuseksa, brakowało mi tej, tej takiej właśnie spiskowej strony i tego całego iluminati. Ale myślę, że z perspektywy, że dobrze twórcy zrobili, że troszkę wycofali się z tego i troszkę bardziej poszli w ten wątek posthumanizmu, tak dobrze mówię? Tak. I i, i, i że na tym położyli nacisk, a nie na wielki spisek organizacji tam, tysiącletnich, które rządzą światem i, 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 tak, i, i nas inwigilują. Nie?
2: Ale notabene też ten nowy Deus skończy się takim zawieszeniem, że Illuminati jednak istnieje i tam nadchodzi, co nie? No tak. Żeby to wszystko powiązać w jedno uniwersum.
0: To prawda, to prawda. No ale nie było, nie było to aż, takie, nie? aż tak mocno mocno podkreślone. A z kolei, czy jest taka gra, którą byście powiedzieli, że jest ciągle dobra popularnie, że gracie w nią dzisiaj, bo słuchacie o niej dzisiaj i myślicie sobie, że, że to jest ciągle...
1: Ja mam kilka takich spisanych to jest, właśnie. To jest jako... ciągle the shit. Faktem tak, tego, że zaczęłam myśleć o grach, które pamiętam w ogóle tak mocniej i stwierdziłam, że nawet na przykład w kilka z nich ostatnio grałam i że totalnie jestem w stanie postawić pieniądze na to, że to, że to jest całkiem fajna fabuła wciąż. I mam tutaj Silent Hill 2, które moim zdaniem no, na fabule jakby wypłynął i moim zdaniem cały czas ta historia jest mocna, emocjonalna dobrze opowiedziana i no, nie zestarzaje się gameplay się może zestarzeć bardzo mocno Natomiast bardzo ta się zestarzał historia... ten gameplay, tak. chciałem powiedzieć <laughs> <laughs> tak, ale, ale jest ten mam tutaj gry, bo to jest takie. ja nie uważam, że tylko skomplikowane fabuły są jakby dobre i na przykład gry y, tych Oddworld Inhabitants, czyli Apes Odyssey, Apes Exodus, y, tam Munch i to wszystko, czyli ta walka w ogóle y, z kolonizacją i takim bardzo złym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i autochtonów do, w celu ich pozyskiwania cały czas jest aktualna i okej, okay, jest kreskówkowo opowiedziana, ale i gameplay się z nią w ogóle ożenił i naprawdę fajnie to wszystko tam gra i, okej, okay, dawno nie grałam w Eiba, natomiast jestem w stanie stwierdzić, że cały czas, jeżeli chodzi o warstwę popularną, to cały czas działa. Mam wpis Teraz tak, nie wiem, jak bardzo stare gry, bo tam w pytaniu były stare gry. Więc jak mam uważasz, Iga? Jakby my tu Mam rządzimy. Bastiona. To, to nasz podcast, Moim zdaniem robić, Bastion chcemy. i fabularnie, i narracyjnie się bardzo broni, więc to jest super. Fallout 1 i Fallouta A czy, 2.
0: A czy powiedziałabyś, Iga, że od momentu, kiedy grałaś w Bastiona, do teraz jakoś twoje spojrzenie na fabułę w grach się zmieniło?
1: Tak, ale to chyba głębiej okay. potem będziemy o tym okay, mówić. Okej, okay, spokój, spokój, tak. Tak, okay. tak ale no to, tak.
0: To jeżeli tak, to jeżeli twoje spojrzenie to jak najbardziej się kwalifikuje tego.
1: Tak, i na przykład Fallout 1 i Fallout 2. Ostatnio, okej, okay, Fallout 2 nie jest super skończony, więc tam jest bardzo dużo niedomkniętych wątków, ale Fallout 1 jest bardzo fajnym rpg który, no okej, okay, ja ogólnie lubię teksty kultury, które, tak jak ostatnio mówiliśmy, don't feel good, tak? Fallout 1 jest bardzo czołowym przykładem faktu, jak możesz wszystko zrobić dobrze i zrobić rzeczy po prostu jak najlepiej dla innych i potem uzyskać bardzo negatywne konsekwencje tych rzeczy. I zakończenie Fallouta 1 cały czas i to, co się tam dzieje jest moim zdaniem very ok. I tak, gra się być może trochę zestarzała, jeżeli chodzi o mechanizm, bo jest, naszego znaczy mechanizmu rozgrywki, bo jest mm -hmm. kilka takich bardzo nielogicznych rzeczy, które w, dla dzisiejszego odbiorcy mogłoby nie pójść za dobrze. I mam jeszcze The Last of Us, który sądzę, że będzie narracyjnie, fabularnie się trzymać jeszcze przez bardzo długi czas. Więc takie o, rozpisałam sobie.
2: Cwaniara. Ja mam dwie bardzo oczywiste odpowiedzi na no, oczywiste mm -hmm. pytanie, więc nie wiem, czy w ogóle ich udzielać, ale Plainscape Torment i Final Fantasy 7. <laughs> I to, że Plainscape Torment, to wiele razy mówiliśmy, ale Final Fantasy 7 moim zdaniem się zaskakująco dobrze zestarzał. Że na, to, tak fabularnie jest... też.
0: To jest w ogóle też moja odpowiedź, więc możemy razem... Tak, bo to ja jest... Ja was
1: pytanie o Final Fantasy VII i warstwę fabularną, bo... Jako osoba, która dużo czytała, bo musiałam po prostu... W kanonie gier Final Fantasy VII jest już tak głęboko zakorzeniony, że nawet jak w to nie grałeś, to po prostu wiesz... To jest tak, jak nie oglądasz Gry o Tron. Ja nie oglądam Gry o Tron, widzę zdjęcie jakiegoś typa i ja wiem, że to jest na przykład zły... Iga, ty grałeś w
2: ogóle w jakieś przedziwne dziwactwa japońskie, a nie przyszłaś Final Fantasy VII?
1: Nie, bo starałam się grać dużo, dużo później do, do, na PSP, jest strasznie trudno w to grać teraz. Nie, nie jest nie trudno jest. w to grać. Nie jest, nie zgadzam Guys, się. No ale jest. Dobra, Iga ma pytanie, więc zadaj je. Tak, i ja nigdy nie wykminiłam, nie wiem, czy nikt o tym nie mówił, czy o co chodzi, bo tam jest cała ta warstwa taka metafizyczna na temat przechodzenia dusz i tam whatnot.
0: Tak. To było
1: super ważne do tej fabuły? Czemu ja o jest tym to nigdy ważne. nie słyszałam? Bo to ja, teraz to jest w tym, w jest tym remake, nie, nie. jest to bardzo podkreślone. Jest to, jest, nie... to
0: bardzo, jest to bardzo ważne od samego początku. Ten, ten, ta planeta, tam jest ten, ten taki ekologiczny tak. Ekologiczne przesłanie. Tak, to jest rozumiem, bardzo, ale bardzo chodzi ważne.
1: mi ogólnie o postać Klauda, no. który jest Klaudem, ale jest też kimś innym.
0: Tak, bo to też jest takie tam... Jego tożsamość jest...
1: Tak, i, to jest, i to, jest, to jest dla mnie w ogóle zupełnie nowa rzecz, o której nigdy wcześniej nie wiedziałam. Jakby to, czy to jest mądre? wiesz To nie chodzi o to, nie, nie, ale ja też... Yy, to jest nie, 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 coś... nie, ja się was pytam, czy to jest fajnie rozegrane później, bo jak wiecie Final jest... Remake się kończy w pewnym to momencie. To nie jest,
0: yy, jakby, yy, też ja bardzo świadomie yy, unikałem słowa mądre w tym pytaniu, bo ja bym nigdy w życiu, bo ja bym nigdy w życiu nie powiedział, że fabuła Final Fantasy VII jest mądra. Ale, ale, ale jest dobra, jest, jest jaka, jak, jak powinna być w japońskim RPG-u, ale może była twoja kolej Tomek, więc, więc nie będę ci odbierał. Znaczy
2: to co, to, co mnie porusza i pociąga w Final Fantasy VII, to jest to, że ona bardzo bardzo dobrze działa na emocje, ale jednocześnie nie na takim poziomie manipulacji, emocjami, bo ona jest bardzo świadoma jakby tego, co robi. Ona Bardzo dużo jest tam poczucia humoru, bardzo dużo jest takich śmiesznych scen, podważania tej, tego całego patosu, który tam się dzieje, dużo jest takiego mrugania okiem, te postacie są celowo zabawne, śmieszne i tak dalej. I moim zdaniem to jest takie poczucie humoru, który do tej pory działa, taka lekkość z Final Fantasy VII, który nawet w najpoważniejszych momentach i w takim najbardziej, wiesz, E, na, 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 największych momentach patosu, nawet wtedy potrafi być jakaś Siri, co nie? I, 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 i zabawna, i, i, i dowcipna. I to mi się podoba, przy okazji to jest taki dobrze zrealizowany mit, moim zdaniem, co nie? O, o, o jednostkach, które ratują świat, Dokładnie. które tam ratują planetę właśnie przed zagrożeniem ekologicznym, co nie?
0: A przy Ty okazji, wie? tak, dokładnie tak jak mówisz, a przy okazji ja szukałem oczywiście często się tak mówi i coś w tym na pewno jest, że pierwsze Final Fantasy w jakiej grasz to jest najlepsze Final Fantasy, ale też yy, yy, we mnie ta gra rozbudziła tak, taką pasję do japońskich RPGów, że kurwa będę grał teraz w japońskie RPGi i autentycznie a ja gra, gram w Final Fantasy 7 no, bardzo powoli, ale gra w nie współcześnie teraz, w tym momencie. I jestem w stanie powiedzieć, że to jest najlepsze popularnie ciągle japońskie RPGi, w jakie grałem. I nie chodzi o to, że ta Foba jest bo ona jest bardzo anime, bardzo gatunkowa i tak dalej, ale w tym, co musi, w, tym jakby w tym połączeniu to, co Tomek powiedział z tym, że potrafi być zabawna, ale jednocześnie ma tą taką powagę swoją, ma ten taki gravitas, że jak musi być emocjonalna, to jest emocjonalna, ma naprawdę ciekawy świat, który jest trochę steampunkowy, trochę fantastyczny, te, te części takie bardzo klasyczne, czyli trójka, czwórka, piątka, takie mocno baśniowe, one z kolei, i też dziewiątka, one są za bardzo takie właśnie silly, jak to Tomek powiedział, takie za bardzo zabawne, lekkie, że trudno się nimi przejmować. Z drugiej strony trzynastka, dwunastka, trzy nie, dwunastka. ja lubię dwunastkę bardzo, ale, ale tak jakby porównując, że dwunastka, trzynastka z kolei idą tak bardzo w tą powagę i w to takie traktowanie tego świata na serio, że brakuje im tej lekkości, a właśnie ta siódemka ma wszystko tak jakby Tak,
2: właśnie. A, a, przy okazji, a przy okazji ma też tą powagę, przy okazji ma też taki prawdziwy dramat, przy okazji ma bardzo dobrze zbudowane relacje pomiędzy bohaterami, którzy z jednej strony mają jakąś dramę między sobą, mają te romanse i tak dalej, ale z drugiej strony to też jest taka paczka przyjaciół, który masz wrażenie po tych dialogach, że oni lubią spędzać tak. ze sobą czas, że jak oni trafiają do tego, placu, do tego parku zabaw, tak. to nie o autentycznie tam się dobrze bawią, jakże to jest śmieszne doświadczenie dla nich, nie?
0: Tak, tak, dokładnie tak i to są ludzie, z którymi, które, o których myślisz później jako o swoich przyjaciołach, no ja wiem, że to jest silly to jest głupie to jest śmieszne, ale jak ja obejrz, że oglądałem ten film Advent Children, który uważam, że to jest strasznie kiepskim filmem, tak, jest, ale, ja się, ale ja się cieszyłem, że mogłem spotkać Klauda znowu i spotkać Alice i Tiffa i to było fajne tylko dlatego, że mogłem znowu ich zobaczyć w jakichś nowych sytuacjach, Jakby, jakbym mógł spotkać znowu przyjaciół, mimo że film był fatalny. Nie? to ma ciągle taką siłę i ja w ogóle zaskoczyłem się do jak to odpowiedział, bo ja właśnie myślałem, że będę się bronić tutaj, że ty powiesz, że, ty, że, że, że jeżeli u ciebie się Final Fantasy 7 pojawi, to właśnie w tej pierwszej części, że... że...
2: Nie, 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 nie. Ja bardzo nie cenię Final Fantasy 7. I ty, po tym, co mówił Adam ostatnio, to ja bardzo bym chciał teraz zagrać w tego remake'a, no. którego no, nie nienawidzę no, cały bro. czas. Nienawidzę go cały czas y, czystym moim sercem, ale no kurde, być może trzeba spróbować, być <laughs> może się mylę, co nie?
0: No też chcę, też chcę i, i no jest taka. Gra. I mówię, i to nie, jestem przekonany, że to nie jest tylko nostalgia, bo gra w nią teraz i, i ciągle jest tak, ona ciągle potrafi być śmieszna, ciągle potrafi się przejmować, ona ciągle jest taka, że, yy, że, że te wszystkie, no, wszystkie te elementy i cały ten świat chcesz poznawać ten świat, bo to nie jest oczywiste fantazy, to nie jest jakieś takie. Yy, właśnie oni próbowali, oni przez całą serię coś kombinują. No, tam Te stare części były takie typowe fantazy, szóstka była taka mocno industrialna. Z kolei... W szóstwie ósem... grałam.
1: Jeżeli najlepsza w które jest to, w które grasz pierwsza, to mi się szóstka bardzo nie podobała.
0: <grym> a właśnie w si siódemka jest taka, że, kurde, że ona ma wszystko na miejscu. No. I jakby nie, no. było drugiego, nie było drugiego takiego Final fantasy. Więc tak. Więc no nie pokłócimy się w tym pytaniu. Dobra, co ja tu mam? <grym>
1: no, co, co a, zrobić, Dominik?
0: A odchodząc trochę od y, przeszłości, y, z kolei jaka gra współczesna i ograniczmy to może tak ogólnikowo do tej generacji, czyli tam ostatnich powiedzmy 6 lat. O jakiej grze z tej generacji bylibyście w stanie powiedzieć, że ma też niekoniecznie mądrą, ale dobrą fabułę? Ja Disco powiem Elysium.
2: I... Disco Elysium. Tak, po pierwsze. Świetna odpowiedź, Iga. Ja w ogóle nie wpadłem na to.
1: Ale... Dziękuję. Dopisałam to przed chwilą. Ja,
2: ja, ja już ja, o, o, ten, od, odpuszczam to, nie to, pytanie. to, to
1: Ja też mam całą listę,
0: to jest, ale... To jest, to to jest dobra odpowiedź, A ja to, ja to nie wpadłem akurat. Ale nie. Ale ja ja, ja tylko powiem nie...
2: swoją odpowiedź, odpowiedź, tylko po to, żeby ona została odnotowana, a później Iga ja będzie mówić o Disko e, Uważam, że zarówno dobrą, jak i mądrą fabułą jest Hellblade Senua's Sacrifice.
1: Też mam na liście. Mam ale Google, ale oddaję
2: Disco Elysium jakby. Znaczy
1: tak, mam Disco Elysium dopisane teraz, ale to co spisałam, a naprawdę usiadłam i się zaczęłam Elysium to jest taka gra, o której z... za
2: 30 lat będziemy mówili, że kurde kiedyś to
0: były gry, nie?
1: To prawda, Disco
0: Elysium no. był sobie episty.
1: Jest tak, ho mam Horizon Zero Dawn, który uważam, że jak na grę z otwartym światem, których jest pełno i która jest totalnie Ubisoftu, chociaż nie zrobił nie zrobi Ubisoft i tak, w sensie Guerrilla zrobiło dużo lepszą grę Ubisoftu niż robi Ubisoft bo jeszcze ma naprawdę bardzo spokojną fabułę. E, powiem tak, być może no w Dum miał dobrą fabułę, nie wiem. <grym> być może, tak.
2: To prawda, być może ona tam
0: jest. <grym> tak.
1: Resident Evil 7 moim zdaniem jest bardzo fajny ma bardzo fajną, zamkniętą historię. Powiedz mi o... tak,
0: Iga, powiedz mi tak Resident Evil 7. Czy tam przez całą grę ona gra takimi obrzydliwościami i robakami, czy to muszę przebrać? Jest bardzo tego?
1: dużo obrzydliwości, w niej, kurde. Tak.
0: Bo, bo też powiem Ci szczerze, zupełnie, że jak ja w nią grałem w to demo, to ogólnie gameplay mi się bardzo podobał. I, i te to takie eksplorowanie, ta tak, kamera Moim i...
1: zdaniem Dominik jakby.. Czy się przyzwyczajasz też trochę do tego?
0: Okej, okay. no może. Spróbuję. Natomiast ta
1: gra jest bardzo mocna, ona jest wstrętna.
0: No właśnie, w sensie mi ja ma cię Ona
1: macie odrzucać. Dokładnie,
0: no właśnie, ja się, ja się nie bałem strachu czy jump bo ja w ogóle odkryłem, nie wiem czy mówiłem to w podcaście, że Mieliłeś ja tak. lubię Nie, Może nie pokochałem, ale że to są fajne emocje teraz dla mnie, z jakiegoś powodu. Więc te, tego chodzi? się nie boję. Ona no ma taką taki... taka.
1: Tak, bo ona ma takie ogólne pojęcie wstrętu, który łączy ze sobą lęk i odrzucenie, obrzydzenie nie? i jakby mm. e, to jest coś, na czym ona mocno bazuje, moim zdaniem to jest dosyć silna strona, ale też mam wrażenie, że z czasem jak w nią grasz, bo to nie jest jakaś super krótka gra, mm. e, to tak troszeczkę jakby jesteś w stanie nad tym przejść, yes. a uważam, yes. że jest na tyle dobrze zaprojektowaną i fajną gra, która bardzo czerpie z jedynki i dwójki Resident Evil tak naprawdę, mm że naprawdę opłaca się w nią zagrać, To ona ma rewelacyjny moment, level design.
0: Jest fenomenalny moment w tym demie, jak tam, to demo to jest takie, teraz do Tomka mówię głównie i do no, słucham cię. To demo to jest taki, taki opuszczony dom, no, że budzisz się i, ten, i znajdujesz w momencie taśmę, takie found footage masz, nie? że znajdujesz taśmę e, ludzi, którzy wcześniej byli w tym domu i odpalasz tą taśmę, podchodzisz do e, takiego te, tam starego telewizora CRT i oglądasz tą taśmę i ona jest nagle, e, ty ją rozgrywasz, się... Tak, ty jesteś głównym aktorem. N nagle jesteś głównym, nagle jesteś człowiekiem, który kręci i idziesz. I to jest tak zajebiste, to jest tak fajne. To ta papier. gra ma
1: bardzo dużo, bardzo podobnych rzeczy i naprawdę mnie ja szczerze ci polecam <laughs> to tą my... grę. I tak, okej, okay, być może ona cię odrzuci na samym początku estetyką, mm -hmm. ale to jest, jakaś, to jest jakaś konwencja i w pewnym momencie jesteś po prostu tak. już tak... Like, a, okay. No dla mnie ta, już okay, jesteś jest... jak
2: obcy człowiek. Ja ci nie poznaję, co nie? Dobra, ogóle... mam... powiem wam. Ile my się znamy to już 13-14 lat i nagle coś takiego wyskakuje w ogóle. Zapisałam
1: sobie jeszcze Red Strings Club. Uznaję to za tą generację. Zapisałam sobie Valley, bo uważam, że trzeba jakby doceniać fabuły, które są właśnie bardzo dobrze ożenione z gameplayem, ale też przy okazji są po prostu jakby emanują taką normalnością, bo jest bardzo mało takich wątków obyczajowych w ogóle w, w grach, co jest spoko. I spisałam sobie to Children of Morta, które ostatnio tak katuję, bo ta historia rodziny, przez to, że to jest roglajk, -like, ale to jest rodzina i widzisz takie, tam są takie małe fragmenty fabularne, że mi się coś śni, że rozmawiają, że coś się dzieje w tej rodzinie, to spina tę grę tak bardzo w całość, że ja w ogóle jak grałam to tego nie było i teraz tą grę odbieram na zupełnie innym poziomie, więc... Bardzo to doceniam. Takie rzeczy spisałam.
0: Spoko. Ja mam trzy gry. O pierwszej mówiliśmy niedawno, czyli Soma. I być może mam tu taki, taką, takie zafałszowane spojrzenie wynikające z tego, że dopiero co w nią grałem. Ale autentycznie bardzo dawno mnie jakaś gra nie wkręciła tak bardzo fabularnie. Soma jak... ma bardzo,
1: bardzo fajną fabułę. Także bardzo autenty
0: się tak, autentycznie się przyjmowałem, że wstawałem rano i chciałem grać dalej. Nie ze względu na mechaniki rozgrywki, bo tam nie masz bardzo mechaniki rozgrywki, tylko właśnie ze względu na to, że chciałem wiedzieć, co tam się dalej wydarzy. Tak jak no, opowiadałem o tym w ostatnim podcaście, yy, więc tam nie ma co się podarzać. Druga to Gone Home, oczywiste, o którym mówiliśmy w podcaście bardzo dużo, którą bardzo cenię za to. Iga to powiedziała coś bardzo mądrego wcześniej, że, że ona ceni proste fałby. Pewnie Tomek. I to jest w ogóle coś, co ja, co mi się zmieniło bardzo w postrzeganiu fabu, że bardzo doceniam sprawnie opowiedzianą prostą historię. I no trudno sobie wyobrazić prostszą historię niż historię dwóch zakochanych nastolatek, które odkrywają swoją miłość i uciekają, żeby, żeby zacząć nowe życie razem, z, jakby wolne od, od świata, który je ograniczał, ale, ale jakby to, jej prostota jednocześnie Dodaje jej szczerości, że, że jak się komplikuje fabułę, i jak próbujesz być taki super, wiesz, super zaskakujący i skomplikowany, to bardzo łatwo zgubić taką emocjonalną szczerość. A to jest historia, która, którą bardzo łatwo się zidentyfikować. To jest, ona mówi o prostych emocjach, o prostych przyjęciach, które każdy naprawdę na świecie jest w stanie z jest w stanie jakoś tam siebie odnaleźć. Ja bym I
1: może dała jeszcze nagrodę wyróżnienia to, co powiedziałeś przed chwilą. Pamiętacie, wstęp do Firewatch? No, tak. To, był, to, była, to, to jest, jest fajny rozstęp, kawałek tak. w ogóle fabularny.
2: Ale ja mam fajne. Znaczy, no nie wiem, no wstęp okej, okay, ale. Sam wstęp grajcie no? później w mega dziwnym kierunku, Ja to, nie? też nie I... jestem
0: fanem, ja też nie jestem fanem tej gry w ogóle.
1: Przypominam wszystkie ja, ja nie. Ja nie chcę nie jestem fanem zdjęcia, y, miejsca zbrodni aparatem i miały potem kredyt. <laughs> Bo ja myślałem, że to być jakoś gameplayowo wykorzystane. <laughs> Że będzie, to, o, jest jaki... moja, to jest moje ulubione po prostu.
0: <laughs> że wiecie, że będę o jaki jesteś tam spostrzegawczy, że dobrze zrobiłeś to zdjęcie, to mamy dowody teraz.
2: <laughs> Dobra, next question.
0: Jeszcze miałem trzecią grę, szybką, Nira Aut Automata, którego pokochałem. To jest gra, którą ja pokochałem współcześnie tak, jak pokochałem Final Fantasy 7 za dzieciaka. No. Nie sądziłem, że gra jest w stanie yy, to ze mną zrobić, że tak, się, że tak w ogóle... Wow. Be... Że, że w sensie, Zrobiło że... Że miało
2: dwuznacznie. Chodzi mi o to, że... że Nie sądziłem, że, że się taka... na to zgodzę jeszcze raz.
0: Nie, Nie żeby, żeby, że będzie w stanie mi zrobić to gra. No, Aha, okej, no. okej. Okay, okay, no że, że tak, y, tak mnie w taki totalnie... Bo to jest też taka bardzo anime... Ona, ona jest dosyć mądra, koniec końców, ale też jest taka bardzo anime, bardzo over the top, za przeproszeniem, taka bardzo przeczesowana. Tam są jakieś androidy, które walczą o przeżycie i tak dalej. Tam jest dużo takiej, takiego...
2: Ee, to no, są tak... bohaterowie, którzy się nazywają Hegel
0: i Nietzsche. Kurna, pierwszy boss to jest Marx. Marx Engels.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że w Nier Automata jest taki NPS i ja już chyba o nim mówiłam, ale bardzo mnie to rozwaliło, bo ci nps i te kwestie pobożne w Nier Automata, to, to nie jest dobry kawałek growości, w ogóle życiowo, ale jest taki jeden typ, który ma taką w ogóle animację, że on sobie skręca kawa... Co, coś w nodze sobie skręca jako android i mówi, że poszedłby coś tam zrobić, ale nie pójdzie, bo, bo nie może za bardzo chodzić, nie? A, no i e, Tubi się go pyta, czy e, czy nie może wymienić sobie tej nogi, ona chyba tak się do, ogólnie pyta i on mówi czy tam części w tej nodze, która nie działa i on mówi, że to jest jego jedyna oryginalna część, którą ma w ciele i boi się, że jak ją wymieni, to przestanie być sobą.
0: to jest, jest, to jest taki... takie... Ty jest taki, dajesz to jest taki... mi takiego
1: samego questa, który daje mi 60 to jest taki ludzi znany, tutaj.
0: To jest taki znany paradoks to, o jakimś statku, nie pamiętam teraz. No chodziło... To jest taki znany paradoks, że, że masz statek, nie? Któremu wymieniasz który pływa bardzo długo i wymieniasz mu poszczególne części, tam kadłub, poszycie, żagle, wymieniasz, 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 aż do momentu, kiedy już żadna część, która była w tym statku, kiedy on był na początku zbudowany, już, już, już nie ma tych części, już wszystkie są nowe. Czy to, czy to dalej jest ten sam statek?
1: Ja, ja rozumiem, Dominik, że to nie jest nic też odkrywczego w ogóle, jeżeli chodzi o jasne, tam jakąkolwiek tożsamość. tylko chodzi mi o to, że to ci mówi typ, który daje ci, który, z którym w ogóle możesz nie pogadać i który daje ci taki sam quest, jaki daje ci 60 osób i nagle mówi coś takiego i ty siedzisz i, ha,
0: ja w ogóle teraz, jak o tym mówiłem, to sobie przypomniałem to, co Tomek powiedział o, w kontekście Metal Geara, że na mnie też ta fabuła Niera Automaty zrobiła takie wrażenie mniej może z powodu, znaczy również, ale... W, dużym, w dużo większym stopniu z powodu tego, jak ona jest opowiedziana, czyli od tej strony realizacyjnej, a nie od strony samej historii. Tak gra, ją się, się przyjęło tak mówić, że ją się parę razy przechodzi, więc przyjmijmy na potrzeby tej dyskusji, że tam, tak, że się ją Ja się z tym nie zgadzam fundamentalnie. To nie jest e, prawda. To nie jest prawda, ale ona, ona ma taki, ona, ma, ona, się, ona się bawi strukturą, że ona ci pusz napisy końcowe, ona cię wrzuca do tak. menu, ty musisz wziąć new game, ale de facto jest cały czas samą przejście. I tak naprawdę na etapie tego tam, w cudzysłowie, trzeciego przejścia ona tak naprawdę robi początkowe napisy. I, I jak ona robi te początkowe napisy, to ja miałem takie ciary, że kurwa głowa mała. Jak wiesz, jak zaczynasz niby trzeci raz przechodzisz grę, odpalasz start game i nagle masz tam Platinum Game Presents i tam wiesz, i masz takie powoli lecące napisy jakby... I myślisz sobie, kurwa, ja gram w tę ja grę od 30 godzin, a jakby z, jej, z tego, co ona robi w tej chwili strukturalnie, wynika, że ona się teraz zaczyna dopiero. I mam takie o, oh, fuck, nie? To I, i, I ona kurna, i ona wychodzi z tego, jakby ona y, puszcza ci to, i to nie jest tak, że i to ma sens, to jakby ty, ty masz, że okej, okay, teraz dopiero się ta gra zaczyna, nie? I takie, to było niesamowite, naprawdę. i Dałbym się kurna zrobić sobie lobotomię, żeby, żeby przeżyć, znaczy nie, nie dosłownie, nie dałbym sobie zrobić lobotomię, tak naprawdę. Ale, ale to było takie przeżycie, jedno z takich kurna growych Halo, przeżyć, które... Uniwersytet
1: który... Medyczny w Gdańsku? <laughs>
0: Jedno z takich growych przeżyć, które naprawdę na naprawdę długo ze mną zostanie i no na długo będę o nim myślał. No dobra, było o dobrych, współczesnych fabułach, to teraz bardzo zła współczesna fabuła. Go. Bardzo
2: zła współczesna fabuła, ja mam idealny przykład i to jest przy okazji fabuła, która moim zdaniem jest przeceniana i jest chwalona, nie wiem dlaczego jest chwalona, a Plague Tale Innocence. To, czyli ta gierka o epidemii dżumy w XIV wieku, która zmienia się w opowieść fantazy o tornadach szczurów i powodzi szczurów i falach szczurów <grych> i ma strasznie przedziwno i w ogóle o budowaniu jakiegoś lepszego człowieka, o wstrzykiwaniu sobie w ogóle dżumy, krwi z... i tak dalej. I, i, I to, co się dzieje z tą grą fabularnie, to, gdzie ona idzie. Jakby Ona się zaczyna jako taki właśnie... E kameralny dramat dzieci w nieludzkiej sytuacji, co nie właśnie w sytuacji takiego skrajnego zagrożenia końca świata, jaki oni znali. Umierają ich rodzice, oni muszą uciekać ze swojego dworu, ludzie dookoła uciekają, umierają yy... Plaga, inkwizycja, i jakby. I, i, i wszystko się kończy w ich życiu, co nie? A później to się dzieje jak. później to jest taki, taki, taki skręt, jak w ogóle w najgorszej jakiejś animce. Co nie takie nagle, okej, okay, weźmy, weźmy ten. weźmy ten premis, który mamy, który jest sensowny, i zobaczmy, w jak popieprzonym kierunku możemy pójść. I straszne to jest. straszna jest ta gra, naprawdę.
0: Iga?
1: A ja myślę, że Nowy Dum mógł mieć bardzo słabą fabułę. <śmiech> mógł, to prawda. <śmiech> I to jest centralnie wszystko, co napisałam. <grym> jakby... To, to pewnie wynika z faktu, że tak jak powiedziałam wcześniej... E, jeżeli fabuła jest jakaś taka... Głupawa, tak? To jakby może, może przyjmuję to jako... Że, no okej, okay, no tak jest. I tyle. I mam, mam jakieś problemy z jakimiś fragmentami, ale nie potrafiłam znaleźć czegoś takiego, właśnie tak jak Tomek powiedział, to jakby wierzę w fakt, że taka ta gra jest, szczególnie, że spodziewałam się, że ona będzie bardzo dobrą grą. Jak nam pokazywałeś gameplay, bo robiliśmy z tego Quick Looka, to byłam bardzo zawieziona <tum> tym, co widzę. Uh, jakby nie, 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 nie znalazłam czegoś takiego, że mogę stwierdzić. Ja albo jeżeli gram już w grę dla głupiej fabuły, to ta fabuła jest, musi być naprawdę głupia, albo jeżeli gram w grę, to rzadko kiedy podchodzę i myślę sobie o, to, musi, to będzie super fabuła, nie? Więc po prostu potem one są zwykle mierne, rzadko jest tak, że coś jest naprawdę bardzo źle napisane.
0: Tak, tak potrzymaj mi piwo.
1: No <laughs> Yond to souls.
0: Oh. <laughs> To jest gra, która kurde. David każe. Yy, no, jakby wszyscy no, się na się Beyond Souls. Bo... On nie słynie z najlepszych, najmądrzejszych fabu, nie? Ale Beyond Two Souls to jest kurde takie You never go full Karze, taki, <laughs> taki totalnie. To jest oprócz tego, że, że ona jest fatalnie słaba, to ona jest tak zakochana w sobie. Ona jest jeszcze nawet kurna w Heavy Rain. Yy, które jest jasne, smutne, w dupę, kurna, jaki wsadził, ale nawet tam można znaleźć jakieś, kurna, elementy dystansu, jakieś, kurna, elementy samoświadomości. A po prostu Beyond Two Souls jest grą tak zakochaną w sobie, tak, kurna, przekonaną o swojej doskonałości, tak w ogóle yy, to jest taki moment, że wiesz, że, że, że ktoś, kurna, szedł do karze i powiedział: Zrobiłeś trochę więcej, to teraz rób co chcesz. I kurna, on zrobił, co chce. I kurna, on to to coś
1: takiego, jak Vega pisze scenariusz. <śmiech> tak. <śmiech> I po prostu, kurde, no... No, ja też
0: wiele razy mówiłem w podcastach różnych o tej grze i jakby nie będę się powtarzał, ale... Jestem
1: pewien, że w ogóle
2: Karze i Wega się wymieniają kawałkami swoich scenariuszy i odpisują sobie, że super, you be you, baby,
1: I nagie zdjęcia sobie wysyła. Nigdy się
2: nie zatrzymuj, nie?
0: Dobra, to teraz mamy, żeby podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy. Żeby postawić przeciwko sobie naszych starych my kontra nasi nowi my. Wyobraźcie sobie, że macie w ringu postawić jednego bohatera waszego dzieciństwa growego i drugiego bohatera współczesnego growego, żeby walczyli ze sobą. I jacy byliby to bohaterowie, jakby wyglądała ich walka i kto by wygrał?
2: No ja mam tak po pierwsze mam Denisa Bergkampa który jest moim trochę bohaterem dzieciństwa to jest taki piłkarz który grał w Ajax Amsterdam i który Ale był to na okładce... ma być z
0: gry bohater. Yes. A no, na na okay. FIFA
2: 2009.
0: Jakie oszustwo! Jakie no
2: jedynej mojej... Nie, nie, to nie jest o szóstwo. To jest jedyna oryginalna FIFA, jaką miałem przez tak, całe życie. Nasza nie jedyna. Później już jak tam 2010 i w górę, to już zacząłem kupować FIFA, ale jakby ten, ten okres, kiedy się liczy, co nie? Jasne. Kupowanie gier legalnych, kiedy kupujesz raz na jakiś czas, co nie? Mhm. To FIFA 99 była moją e, jedyną legalną FIFA I, e, i byłem absolutnie wtedy zakochany w Break Campie. I w ogóle i grałem e, jak tak
1: romantycznie? Nie,
2: nie tak romantycznie, ale tak... E, w ogóle jak nastoletni chłopcy, wydaje mi się, że odnajdują w piłce nożnej jakąś taką opowieść o przezwyciężaniu własnych słabości, o właśnie o pracy zespołowej, o wspólnym wysiłku i, doprowad i pójściu na szczyt i realizacji marzeń, i że wszystko jest możliwe i tak dalej, bo to jest w ogóle, to jest w ogóle narracja, którą piłka nożna ci sprzedaje, no to ja jakby bohaterem tej narracji był dla mnie właśnie Denis Bergkamp, co nie? Mhm który tak, który, który był na tej, na tej okładce i był zajebisty i on jeszcze miał taki, taki problem życiowy, że nie, potra że nie bał się latać samolotami. I to bardzo w ogóle komplikowało tą karierę. I on bardzo, tam mnóstwo jest takich anegdot o tym, że on albo nie pojechał na jakąś imprezę, albo wszyscy lecieli samolotem, a on jechał samochodem tam przez kanał La Manche i tak dalej, co nie? E, więc, e, więc tak, więc Denis Bergkamp i właśnie to jest taka historia, no taka bardzo growa też przy okazji historia to jest, no bo to, to też piłka nożna też jest gra, co nie, taki plot twist, co nie, <laughs> że, że właśnie o tym, że, że jakby wysiłek, ciężka praca, e, odpowiedzialność i praca zespołowa i tak dalej, co nie, e, e, prowadzi do sukcesu i do realizacji tego Twojego zamierzenia. To nie. A moim współczesnym bohaterem, bo to nie jest tak, że zupełnie zapomniałem o Disco Elysium, jest Harrier Dubois, tak, tak się czyta jego nazwisko, E, który, który, z kolei jest jakby antyteza w ogóle tego mitu piłkarskiego, bo jest człowiek, jest taki który się sta, który jak, jak już się pozbiera w ogóle do kupy, to jego wydaje mi się przynajmniej ja tak miałem jak grałem, to, że jego największą większą ambicją było jak najmniej
1: spierdolić.
0: No tak. Wyle... Wydaje, mi się, wydaje
1: mi się, że to nie będzie najrówniejsza walka w historii walki. Tak, to posłuchasz zaraz moich typów. Ty.
2: Że e, dbuła e, Harry, e, Harry wie, że jest skazany na porażkę, że już za dużo złych rzeczy się wydarzyło, że jego przeszłość ciągnie go na, na dno, że świat jest niesprawiedliwy i tak dalej. I że jedyne, co może zrobić, to, to uczynić, postarać się, żeby ten świat był trochę mniej beznadziejny dookoła niego. Nie? I, I tak, i Wiesz co, wydaje mi się, że pewnie Berkam by wygrał i, i że w takim, w takim popkulturowym postrzeganiu świata to jest fantazja, którą ale my chcemy zrealizować.
0: Tomek, Tomek, możesz wybrać reguły tej gry, czyli to może być pojedynek na przepicie?
1: <ścoughs> Harry, Harry. Ale, ale,
2: ale w moim sercu na pewno wygrywa Harry, no, bo, bo jest to przede wszystkim... Opowieść o Harem jest dużo prawdziwsza. Nie, i tutaj... ale mnie
0: chodzi. Tutaj nie ma, nie, nie. To ma być faktyczna walka. Oni mają was. Ma, to ma być mecz. Tu nie, nie masz mówić kogo wolisz teraz. Ma być, masz ustalić reguły i mają się nie, bić. No to, no
2: to nie, no wiesz co?
0: <grym> e, też
2: walka jak, słowna. Żyjemy, żyjemy niestety, nie, żyjemy niestety w niesprawiedliwym, <grym> brutalnym świecie, w którym pieniądz i czysta siła fizyczna i siła finansowa i siła taka społeczna i polityczna zawsze zwycięża i nie ma się okay. to tutaj e, nie ma się co oszukiwać i zresztą myślę, że Harry stając do tego pojedynku jakby też wiedziałby, że jest skazany na porażkę i starałby się przegrać po prostu jak najmniej
1: jak najmniej
0: się pokorzyć w trakcie tego meczu. To jest ładna meczu. wolta, czyli Harry przegrywa ale tak naprawdę wygrywa
1: w sercu zamka już wygrał
0: no Kurde, Alice to była super gra.
1: Była, no mi się przypomniał moment, kiedy rozmawiałam z lustrem i udało mi się wykonać test mojej nice. ekspresji. I, pamię... I on mi wyszedł, i byłam tak smutna, że mi wyszedł ten test. Hardbreaking. Ja to,
2: to jest w ogóle gra, która jest tak dobrze napisana, że linia boomsza kalaka motherfucker pasuje w niej w ogóle idealnie,
1: co nie. Uh, I am tequila sunset. <laughs> Hi, tequila. Dobra. Iga? Słuchajcie, ja myślałam, jaki jest bohater mojego dzieciństwa i po prostu jak tego przeczytam to pytanie, to już wiedziałam, i to jest Liu Kang. <laughs> Okej.
0: Okay. Też, gra, też w Mortal grałem. Kombat, jak ej, za Maxa to. grałem Liu Kangiem w ogóle w Mortal Kombat. Tak, ja czeka. w ogóle.
1: Ja grałem Liu Kangiem w Mortal Kombat 2, wygrywałam nim turnieje w ogóle. Piona Iga w ogóle.
0: Iga więc... Ja Piona grałem w
2: serce i Ale z was nerdy, ale z was nerdy.
1: Tak, a z, a z drugiej strony tak się zastanawiam, a kto jest moim współczesnym bohaterem? I siedziałam i pewnie też my wybrała Harego, ale na to nie wpadłam. I zaczęłam myśleć i tak się spojrzałam na moje gry na psn i, i stwierdziłam, że to jest Senua. I więc teraz Liu Kang bije się z Senuą. I kto wygrywa, pojęcia nie mam. No, to, ogóle...
2: to, było, to było ciężkie, bo Senua jest do Planowanie machy w, w ogóle to... W ogóle, tylko
1: chciałem, by było, powiedzieć, w
2: ogóle
0: chciałem powiedzieć, że totalnie moim bohaterem z Jishisa w Mortal Kombat nie był Liu Kang. <laughs> Pomyliłem bohaterów. <laughs> a kto, kim był What? twój? Kung Lao. Jeden z właśnie, dlatego ja się tak zarałem, że, że Liu Kang jest oczywistym wyborem. A właśnie moi, ja, mam, ja zawsze mówię ja zawsze lubiłem Kung Lao najbardziej, a to jest taki to jest postać, której nikt nie lubi. Więc myślałem... To jest ojciec
1: Liu Kanga, dude.
0: Okej, okay, okej, okay. więc myślałem, że... To ten z kapelusikiem, tak? Tak, tak, tak. tak. Więc cieszy, cieszyłem się, że Jigga lubi tą postać, którą ja lubiłem, ale jednak. Bo jest... nawet co nawet nie mam... bo w
2: Mortal Kombat
1: 2. A jaki Bat jest jeden, wasz ulubiony płakam. ninja? Z Mortal co pione,
0: cofam pion. Był w dwójce, był w Mortal Kombat 2, tak.
1: Tak. Jaki Czy... jest wasz ulubiony ninja?
2: Mój ulubiony ninja jest moją ulubioną postacią, Sub-Zero, no.
1: Sub-Zero. Tak. No.
2: Jeszcze lubię Jornego Cage'a.
0: Sub-Zero bo miał serce mroźne i zimne jak my wtedy. Jeszcze nie znający miłości.
2: Dokładnie. Dokładnie. To, co, to, co powiedział Dominik.
1: Okay. Więc nie wiem, jak się biją, ale bardzo chętnie zobaczyłabym, co się działo, jak oni by się bili we dwójkę.
0: Nice, nice. Ja mam tak. Chcę powiedzieć o dwóch grach, które ukształtowały mnie i kształtują ciągle jako człowieka i które są dla mnie najważniejsze w moim rozwoju. Pierwszą jest komandą Souls o którym już mówiłem, Command Conquer. I z Command Conquer wybieram Kane'a charyzmatycznego. Wybierz, przy...
1: Z jednej strony jedną duszę z Beyond są Souls, drugą nie, duszę nie. z Beyond Two nie, Souls. Nie.
0: Wybieram Kane'a z Command Conquer, y, charyzmatycznego przywódcę Not y, John Kuchan chyba się nazywał, chyba John, w każdym razie Kuchan miał na nazwisko, znaczy Mount żyje ciągle. On był chyba dźwiękowcem wtedy w Westwoodzie za, za czasów tej gry, ale wtedy oni tam złapanki brali ludzie do tych filmików. Więc... Tęsknię za Westwood. Tak, totalnie. I on był takim właśnie charyzmatycznym, zwariowanym trochę przywódcą not. On się chyba później okazywał, nie jestem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że się że on był obcym w ogóle na etapie jakiejś kolejnej części, a więc mamy przywódcę kultury religijnego, a z drugiej strony mamy Ezio z Assassin's Creed II. Surprise, motherfucker! Które który te, który też jest jako współczesny mój bohater Który też jest przywódcą kultury religijnego, albo przynajmniej aktorem kultury religijnego, wyznawcą kultury religijnego, asasynów Z jednej strony Kane ma za sobą oddanie rzesze tysiąc, setek tysięcy, albo nawet milionów wyznawców swoich i, i najnowsza technologia Yy, która, która jest, yy, który, z której może korzystać, a z drugiej strony Ezio ma z synów, więc no jakby ich tak postawić w ringu, zastanawiam się długo. Jakby ta, jakby ta walka przebiegała, ale ostatecznie muszę przyznać, że jakkolwiek uwielbiam Kane'a i, i jest bardzo charyzmatycznym mówcą i byłby w stanie być może na mównicy osiągnąć bardzo wiele, to gdyby tego posadzić w ringu, no to tam Ezio bym mu sprzedał y, y, z ukrytego ostrza cios i, i by się Kane złożył, więc w mojej walce wygrywa jednak Ezio. I, i tak też się dzieje w moim życiu, gdzie asasyn żyje. A Command Conquer. Gdzie Ezio wygrał wszystko w ogóle w twoim życiu. <śmiech> Tak, jest to prawda. I już tak kończąc, kończąc ten temat, bo już bardzo długo nagrywamy, jako że najważniejsze w fabułach są plot twisty, to chciałem Was spytać o... <grych> tak, wiem, wiem. o najlepszy growy plot twist. Możecie zdradzić z niego tak wiele jak chcecie, albo jak nie chcecie. Najlepszy growy plot twist w historii według Was.
2: Będziemy mówić tutaj o grach Red Dead Redemption, o Bredzie i Iga, o czym to będziesz mówić?
1: Ja mam narkozis ja bym chciała zacząć, jeżeli tak, mogę. Tak, ale w
2: każdym razie teraz spoiler alert. Następ... Tak. Już, to jest tak. ostatnie pytanie, więc możecie już nie słuchać, jak, jak cię boicie. Będziemy o tych trzech grach mówili otwarcie. Iga. Więc tak,
1: nikt z was nie kojarzy tej gry. To jest taki indie horror pod wodą tutaj może jakieś skojarzenie z samą, ale nie za bardzo, który ma bardzo fatalne takie sekcje platformowe pod tą wodą i ogólnie nie jest jakiś super ciekawy, tak, tak jeżeli chodzi o to, czym jest. Natomiast co, to, co jest w nim ważne, to jest coś takiego, że mo moim zdaniem to jest pomysł bardzo dobrze w jakiś tam sposób zrealizowany, który trochę się zmarnował na tej grze, jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy. Bo to jest tak, cała gra jest opowiadana jakby z takiego... Jak grasz, to z ofu czasami słyszysz, że jest wywiad. Jest wywiad z osobą, która przeżyła jakby katastrofę na stacji takiej podwodnej i ona wydała książkę na ten temat i teraz jakby ktoś przeprowadza z nią wywiad na temat tej książki. Więc już masz na samym początku takie informacje jak przeżył, napisał tam książkę i teraz ja odgrywam te rzeczy, które on napisał, nie? I tak idziesz i w pewnym momencie jest na przykład, bo idziesz cały czas, bo wiesz, że jest kapsuła ratunkowa, która, do której jak się dostaniesz, to jeszcze jesteś w stanie uciec stamtąd, czyli wiesz, że to jest realne w rozwiązanie, że możesz tam dojść i tam whatnot. I się dzieje kilka takich rzeczy w tej fabule, że na przykład jesteś w pewnym momencie w, taki, na, w takim jakby wagoniku na tym, na takiej szynie, i on się zbija z, z innym wagonikiem na tej szynie niechcąco, no i potem masz taką właśnie długą sekwencję, taką platformową pod samą wodą na dnie, gdzie idziesz w takim tam oczywiście stroju. Ten typ potem tym opowiada, że to było straszne i tam, że, że sobie odwradził radził i tam. I na samym końcu, kiedy docierasz do tej kapsuły, jak już ci się to udaje, to widzisz, że w tej kapsule jest typ. I on mówi, ten, ten kolej z ofu, że wtedy zobaczyłem, tam nie pamiętam, Kowalskiego. Wiedziałem, że kapsuła już jest zamknięta i że nie mogę go do niej wpuścić. I wtedy rozpoczął się start. I się okazuje, że ty przez całą grę nie grasz narratorem. Że macie bardzo podobne rzeczy, bo na przykład jak się zderzyliście tymi wagonikami, to on musiał zrobić to samo, też szedł do, do innej stacji, też szukał tej kapsuły i tam wszystko działo się to samo. Tylko ty byłeś typem, który, którego on zobaczył na samym końcu i, i to nie przeżyłeś. I to jest po prostu tak fajny thing, taki jeden bardzo fajny, taki, taki diamencik po prostu, wisienka na torcie tej całej, takiej bardzo średniej gry, której ogólnie nie polecam, ale to jest bardzo dobrze i bardzo dobrze skonstruowany strukturalnie plot twist na samym końcu, który może trochę ją ratuje, ale nie, nie za bardzo, Był taki film
2: zdaniem. kiedyś z Denzelem Washingtonem o policjancie, który prowadzi śledztwo, jak się później okazuje, prowadzi śledztwo w, w sprawie diabła, szatana, który tam na ziemi jest i potrafi się takiego demona, który potrafi się przenosić pomiędzy ciałami za pomocą dotyku. E, i, I on się zaczyna, on się zaczyna od, taki, od takich słów, że opowiem Wam historię o tym, jak prawie, że nie zginąłem. E, I jest pokazany Denzel Washington, który się wykrwawia tam gdzieś w lesie. I jakby ty zakłada, że to jest jego historia, że to on opowiada. A na końcu, jak, do, jak już dochodzi do, te, do, do tego ostatecznego konfrontacji jego z tym, z tym demonem, to Denzel umiera, a nagle narrator mówi, ale pamiętacie, to miałabyś historię, o której prawie że nie zginąłem i okazuje się, że ten, ten, ten demon przeżył w kocie, jakby gdzieś tam i, i, i uciekł z tego lasu, co nie? Więc też... Ja myślę... No to
1: właśnie... Myślałem, Coś że tego ogólnie typu.
0: jak mu powiedziałeś, do no, i śledztwo, to myślałem, że mówisz o filmie Training Day, czyli po polsku Dzień Próby, Nie. który wydaje mi się jest dużo lepszym filmem <laughs> swoją drogą, ale <laughs> bardzo dobrze go wspominam. A to jak już ja zacząłem mówić, to teraz ja się wetnę i jako prowadzący złamie zasadę prowadzącego i powiem jako drugi. Mój plot twist to Braid, też wielokrotnie wspominany przez nas. ja miałem. Jakby dużo myślałem o tym pytaniu i miałem dużo potencjalnych wyborów, ale to, co mi się najbardziej podoba w tym plot to jest to, że on jest rozegrany gameplayowo. Że on bazuje, twoje zaskoczenie nim bazuje na mechanizmach rozgrywki. Że to jest gra, w której, która ci przez cały czas uczy, przez cały czas jej trwania, uczy cię cofania czasu. Uczy cię tego, że jeżeli się pomylisz, to masz cofnąć i przewijasz, co się wydarzyło i możesz powtórzyć znowu. I na końcu masz scenę, kiedy główny bohater goni tą, tą swoją księżniczkę, którą, które, którą stara się uratować przez całą grę, po czym dobiega do końca i wtedy masz taki tylko mały, mały taki symbol na ekranie, albo chyba nawet nie, chyba nawet nie ma symbolu, po prostu gra się zatrzymuje i masz takie, że wiesz, masz taką stop klatkę, nie? i co teraz zrobić? No i nauczony naciskasz ten X, którym cofasz czas i nagle cofa ci całą sekwencję tą, w której goniłeś tą księżniczkę i okazuje się, że ty jej nie goniłeś, tylko ona, tylko ona uciekała przed tobą. I, 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 I to, że oprócz tego, że, że mówisz, że to jest takie zaskoczenie, czekaj, czekaj, źle ja coś mówię. A, bo, bo to chyba było. Albo ta... chciałeś
2: uratować, albo ona uciekała przed tobą. Że ona tak, że, ona, tak. że
0: ty ją nie chciałeś, że ty nie chciałeś celu uratować, tylko ona uciekała przed tobą. I przede wszystkim tak, podoba mi się ten plot twist raz, że on jest rozegrany na mechanice gameplayowej i że, i że jakby, na, na przyzwyczajeniu, na, na tym, do czego gracie cię, do czego cię przyzwyczaja przez cały czas. A po drugie, też, że on jest taki bardzo fajnie gra na tym, co Tomek mówił w kontekście Half-Life'a czyli na takim, na takim poczuciu gracza, że on jest wyjątkowy będąc tym graczem, że on, że on jest tym bohaterem, że on, yy, yy, że on osiągnie ten cel na końcu, tą, tą wisienkę na torcie, która na niego czeka, tą Alex, która na niego czeka. I która jest, jest coś chce.
2: takiego w, w takich grach, że takie z góry założenie, że gracz czyni dobro, bo jest dobry. <śmiech>
0: <śmiech> Więc... Tak, bo jest, bo jest bohaterem, a właśnie tak. to, że on, tak, że on tak gra graczowi na nosie i mówi mu, że, że hola hola panie, że to nie jest tak wcale i że nie. I tak to, i to jakby przez cały czas to jest tak też, że ty idziesz przez tę grę i ty yy, szukasz tej księżniczki, i za każdym razem jest ten dinozaur na końcu i on ci mówi, że księżniczka jest w innym zamku. I ty sobie myślisz, że, że już zaraz uchwycę tą księżniczkę. I że za tym następnym zamkiem, za tym następnym wzgórzem będzie ta księżniczka. Ale ani przez moment nie myślisz, czy ta księżniczka w ogóle chce, żebyś ty ją znalazł. Jakby punkt widzenia księżniczki nie jest w ogóle brany pod uwagę. Ty, ma, ty do niej dążysz i ty jako gracz możesz oczekiwać, że ta księżniczka tam będzie i ty ją dostaniesz. I na koniec dostajesz właśnie takiego, takiego plaskacza w twarz i hola hola dobiegłeś tej księżniczki, ale ona wcale nie jest zainteresowana. <grywa> ona wręcz przeciwnie, ona chce uciec przed tobą i, i chce mieć świetny spokój od ciebie i zostaw tę w średnim spokoju. Jakby nie jest ważne, za iloma wzgórzami ona jest i w którym zamku ona jest. Ważne jest to, czego ona chce. I, 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 też, i też
2: fajne jest to w tej grze, że on przez tą to, przez to mechanikę odwracania czasu on cię uczy, że bo ten team wyrządził jakoś krzywdę tej księżniczce, jakoś dlatego ona tak. przed nim ucieka, że, że nie, nie można odwrócić czasu, nie można tego cofnąć, co nie? że ona tak. go nie chce i nie możesz tego naprawić, tyle co nie. <grym 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 musisz się tak. z tym pogodzić. A,
1: a mówimy o tym true ending też? Nie, nie,
0: nie. nie. o tym w ogóle tego <grym> ja okay. w ogóle nie, nie uważam za kanoniczne, uważam, że to psuje tą grę. Yy, ta, 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 to co ja ona. mówi? Daj,
1: Jonathan, Blow by się z tobą nie zgodził.
0: To, co ona mówi, to, co ona mówi otwartym tekstem, moim zdaniem, jest fajne i wartościowe ta reszta to już jest jakiś no nie, 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 nie akceptuję tego
2: e, ten film, o którym mówiłem z Denzelem Washingtonem nazywa się Fallen czyli po polsku w sieci zła e, bardzo...
1: no, no, dokładne tłumaczenie no. tak.
2: e, a moi, moim zakończeniem które mnie, moim plot twistem, który mnie robi który ja lubię jest Red Dead Redemption 1 nie Red Dead, nie Red Dead Redemption 2 Uważam, że Red Dead Redemption 2 jakby jest... Ma trochę zepsuty zakończenie, ale to jest zupełnie inny temat. A Red Dead Redemption 1 dlatego, że tam na końcu John Marston ginie, ale nawet nie chodzi o to, że on ginie, tylko chodzi o to, że cała ta historia jest... W ogóle cały Red Dead Redemption 1K2 jest o tym, jak ten... Jak ten, to życie w przemocy, ta, 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 ta ścieżka przemocy, którą oni wybierają, jak, nie, nie można się od tego uwolnić. Jak to zawsze doprowadza do końca tych ludzi, którzy wybierają taką ścieżkę. I że nawet John Marston, który stara się z tego wyrwać i stara się odmienić swoje życie, że to wszystko go spotyka i że, yy, yy, no, że, że to się dla niego skończy tragicznie, ale tam później jest jeszcze cały ta, cała ta ten epilog o jego, syniu, jego synu, jakby John Marston wszystko co robi jakby cała ta całe te całe te redemption na którą on się godzi to, to że idzie zgadza się współpracować z FBI i zabija swoich byłych przyjaciół po to żeby po to żeby nie zosta FBI zostawił, znaczy, na no, jeszcze FBI chyba to, to jest, no nie pamiętam jak się czy to już jest FBI FBI jeszcze nie ale w każdym razie z agencją rządową on idzie na on idzie na układ Konie z agencją na
1: zachodzie FBI
2: tak, no. On idzie na układ z agencją rządową, zabija swoich byłych przyjaciół po to, żeby jego, po to, żeby jego syn miał inne życie niż on sam, ale jednocześnie godząc się na to, on jakby jeszcze raz wchodzi na tą właśnie ścieżkę przemocy. I, I to, że i on jakby on to, to jest zajebiście spójne, że on musi ponieść klęskę właśnie też w temacie wychowywania tego syna, że ten syn widzi, że nie dość, że jego ojciec był kiedyś mordercą, to teraz jest znowu mordercą, teraz jakby znowu wchodzi, na, wchodzi sięga po ten pistolet i, i mimo, że John Marston umiera po to, żeby uratować swojego syna, to na końcu okazuje się, że jego syn zostaje takim samym rewolwerowcem jak Marston, i zabija. W takim, w takim finale, który graczom się może wydawać sprawiedliwy, bo oto tutaj przychodzi syn Marstona i zabija tego agenta federalnego, który zabił ojca, ale jak się nad tym zastanowić, to, to jest zajebiście gorzkie, bo to dokładnie wszystko, co robił Marston, było jakby on robił to wszystko po to, żeby jego syn wybrał inne życie, żeby miał szansę na inne życie, a wybiera dokładnie takie samo życie. Więc <śmiech> to
1: tak.
0: Dziękuję bardzo za. za. Powiedzi wam i za udział w tym odcinku i wam wszystkim za słuchanie. Szybko jeszcze komentarz. Naprawdę będę dużo krócej odpowiadał na niego niż planowałem, bo, bo czas nas goni. Czas Dominik
1: właśnie starą y, tablicę, którą ma ze sobą narysowaną w jakieś <głos> wzory i spięte przez <głos> tak. czerwoną nitką.
0: E, Fisher pisze tak. Dominik na przestrzeni lat, jak tworzycie podcast, wielokrotnie wypowiadałeś się, skąd ucieje miłość do Final Fantasy, japońskich herpegów, skąd miłość do karcianek, miłość do asasynów, miłość do gier w ogóle. Nie przypominam sobie jednak, byś kiedykolwiek opowiadał, skąd się wzięło zamiłowanie do przykładowej jak Point and Click. E, I odpowiem na tą część, później jeszcze Fisher pyta o ogry, w której nie zagrałem i tak dalej, to być może jakiś nadal się pretekst, żeby o tym pomówić w którymś z kolejnych odcinków, więc powiem tylko skąd się wzięła miłość, moja do przygodówek. Skąd się, skąd się miłość, do... tylko w niezdapialnych <laughs> usłyszycie. <laughs> moja do przygodówek. Y i Wiesz, Tomek on się wzięła, to się może... Microsoft
1: wymyślił nowy yy, <śmiech> Ray Tracing dźwiękowy i czego <śmiech> brakowało ludziom w doznaniach seksualnych.
0: Jest, yy, to może się dzisiaj wydawać absurdalne, jak się patrzy na, na współczesne gry wideo, ale w tamtych czasach, kiedy ja yy, się uczyłem gier i które, kiedy odkrywałem gry, czyli tam w pierwszej połowie lat 90. to gry przygotowe były często najbardziej technicznie zaawansowanymi grami. One miały najbardziej, one miały, wiecie, złożone animacje, miały aktorów, którzy nagle pojawili się, mia, mia, miały, miały przerywniki filmowe. To były takie gry, które były na takim froncie rozwoju technicznego gier że Szczególnie jeśli chodzi o narrację, czyli o opowiadanie fabuł, czyli to, co mnie najbardziej pociągało w grach, że ja, by, ja jestem tym ludzikiem, ja bym teraz przeżywał przygody. I, I ja pamiętam, że się ekscytowałem tym, że jakiś tam Secret Service napisał, że kurna przygodówka Kajka i Ko Kajko i Kokosz Polska będzie miała ileś tam animacji, I że będzie tak, będzie tak bardzo animowana będzie ta gra. Yy, albo, albo jak na Amidze odkryłem, Curse of Enchantia, no to tam na Amidze ja grałem u swojego sąsiada, bo sama Migi nie miałem grałem w jakieś tam pinbole i jakieś takie skrolowane strzelanki, że tam leciałem z i, i napiepszałem, więc jak miałem taki kursów of gdzie miałem jakiegoś w ogóle rycerza w zamku i on tam jakieś w ogóle y, klikało, się, jakieś przygody przeżywał, jakieś tam interakcje były i on coś, to, to, to było ekscytujące, tam się, tam to, to nie było tylko, to nie była tylko, to nie tylko zabawka, gra przygodowa właśnie w latach 90. to było takie, że gra może być czymś więcej niż tylko, niż tylko tam odpowiednikiem układanki albo zabawki albo jakiegoś tam właśnie pinbola, czy, czy tam e, takiej strzelanki z automatów, że, że gra może być kurna nowym medium, że, że może kurna zastąpić film nagle I, i chyba stąd, chyba to mnie od początku pociągało w grach przygodowych i, i, i to jakby mm, rozpoczę rozpoczęło moją fascynację tym gatunkiem. I stąd się wzięła miłość. Stąd się wzięła miłość. Ja
1: tak. tylko sobie wyobrażam po prostu Dominika, jak przychodzi do domu, taki mały Dominik zrzuca plecak, bo wrócił właśnie ze szkoły i krzyczył, ja jestem tym ludzikiem, ja będę przeżywał przygody. Teraz. Kurde,
0: ja pamiętam do dzisiaj, jak sąsiad mój, ja byłem chory wtedy, a on nie wiem, czy on wjechał czy coś, i pożyczył mi nawet nie że Amigę, ale pożyczył mi stację, bo miał komandory z stacją dyskietek. I pojeżdżymy mi stację dyskietek do komody, a na dyskietkach to kurna były gry, jakie namka se jakie namka se mi się nie śniło nawet. Więc to, że ja nagle mogłem przez kurwa, 4 czy 5 dni, jak byłem chory, grać w gry na dyskietkach, które były tam dużo bardziej... Zło Bo te gry na kasetach, one były często jakieś tam popcinane z przerywników, przerywników no. no one były takimi z, takimi ripami gier. One były takimi odartymi, z, często z, z dużej części takich pobocznych rzeczy. I to było dla mnie, kurde, takie przeżycie. Ja wtedy grałem, kurde, nie pamiętam co... Albo, a miałem też Amigę pożyczoną też y, jakiś czas później, kurde. No, tak. Więc...
1: Y Dziękujemy wszystkim, którzy płacą. Tak, wciąż. Tak?
2: W ogóle tak strasznie smutno się to
0: skończyło.
1: Czemu smutno? Nie, no właśnie,
0: to po co mnie. Ale sumie, takim nie. wygasającym
2: głosem, już tak.
0: Nie, no w sensie, w sensie, że tak sobie pomyślałem, że kurde, że było w tym coś pięknego i takiego. E, Jak to są Magicznego. Magicznego, co mnie A z drugiej strony to jest trochę poryte, jakby, że. że mając tam, nie wiem, 12-14 lat, tak bardzo moje życie, tak bardzo było związane z technologią, jakby z jakimś tam gadżetem, który teraz, jako dorosły Nie, człowiek...
1: teraz to w ogóle tak nie jest, te telefony, komputery i Nie, wszystko. Nie, nie, ale
0: chodzi... No tak, tylko, że... No okej, okay, może masz rację, nie? Ale, ale jednak wtedy to było coś takiego, że jako ona marzyłem o tym, że to był kurna... No, że, że to było dla mnie... Ja się budziłem rano i myślałem o tym, jak to byłoby mieć migę. I kładłem się spać wieczorem, myśląc o tym, jakby to było mieć migę. Więc jak miałem tu Amigę na tydzień, to ja byłem, kurde... Wiecie. Happiest
1: Domek Around.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy to jest Dziękujemy zdro... również Czy to było tym? zdrowe, jak na to patrzę teraz? Jakby... Czy
0: gdybym Którzy... miał dziecko, to chciałbym, żeby moje dziecko miało taki stosunek do... nam.
1: Którzy nam nie wpłacają, ale Aha. słuchają nas. Dziękujemy. Jesteśmy Super, podrabani. że
2: jesteście z nami i tak...
0: W tej
1: Myjcie ręce. To, że nagle otwierają galerie handlowe i żłobki nie oznacza, że wcale jesteśmy totalnie w wyżu. Tak. Dopiero się tak. zbliża nasz wyż epidemiologiczny pierwszy. Zostańcie w domu. Tak jest. Tak. To cześć. To papa.
0: Cześć.